0: Et si aujourd'hui, j'ai lancé officiellement le grand défi de mon année 2023, le défi Gravelman. Allez, je vous dis tout sur ce projet et sur mon nouveau podcast. C'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kimet 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis, de course à pied, de sport et surtout de mouvement. d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien vieillir et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos coincé dans son canapé. Après un équilibrage alimentaire à la du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Aujourd'hui, pas d'invité, je suis tout seul, on est juste entre nous et en fait, on est un petit peu à trois, euh, toi qui écoutes le podcast, moi qui te parle et puis mon vélo là qui est juste à côté de moi. Parce qu'aujourd'hui, oui, on va parler de vélo et je vais lancer mon grand défi de l'année, le défi Gravelman. Je fais juste une petite pause publicitaire juste avant parce que je te rappelle que c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcaster sportif et de devenir moi aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Bon, maintenant, on peut donc attaquer le vif du sujet et je vais vous parler enfin de ce grand défi Gravelman. Oui, oui, ce grand défi Gravelman. Je vous en parle depuis longtemps, en fait, parce que c'était normalement mon défi 2022. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la genèse, je vais vous expliquer un petit peu tout ce que j'ai prévu de faire sur cette année Comment ça va se passer Mais d'abord, je dois vous dire que je lance un nouveau podcast à cette occasion. Si vous vous rappelez bien, euh, Kilmètre 42, si vous avez écouté tous les épisodes, si vous avez écouté les premiers épisodes, si vous suivez Kilmètre 42 depuis le début, vous savez que kml 42, c'était d'abord le récit de mon grand défi de mes 42 ans. Le défi de courir un marathon. À l'époque, je courais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein je courais un petit peu, j'avais fait mon mentaire, j'avais commencé à perdre du poids. Et puis, ben, un jour de 2017, comme ça, en courant, euh, agruissant, le long de la mer, c'était en avril. Je me rappelle bien ce jour-là, il faisait beau, il y avait un petit peu de vent, comme toujours agruissant. J'avais fait la petite montée de Barberousse, pour ceux qui connaissent, et puis j'étais rentré à la maison, j'ai dû faire 6-7 kilomètres. Et ce jour-là, à l'ombre d'un palmier, c'était au mois d'avril, je crois le 17 avril, parce que j'ai une vidéo au jour-là, et je faisais des vidéos tous les jours à l'époque, et je me dis, et si pour fêter mes 42 ans, je courais un marathon et si je fêtais mes 42 ans en courant un marathon Bon, à l'époque, je dis ça, euh, j'avais 41 ans, il me restait, bon, une bonne année, j'avais dû un an, un, presque un an et demi pour courir ce marathon, et j'avais commencé à imaginer les choses, et puis, bah, début 2018, je me lance vraiment dans l'aventure du marathon, en me disant, cette année, là, je vais courir mon marathon, parce que bah, j'avais 42 ans euh, en octobre 2018. C'était comme ça qu'était né Kemal 42. Dans lequel, en fait, j'avais dit, bah maintenant que j'ai lancé cette idée-là, je j'ai déjà un premier podcast, maintenant que j'ai cette idée-là, maintenant que j'en ai parlé sur YouTube, je vais documenter cette aventure. Je vais raconter mes entraînements. Je vais partir courir et puis en rentrant, je vous raconterai comment s'est passé mon entraînement. Quelles sont mes questions Quels sont mes doutes Qu'est-ce que j'ai appris Qu'est-ce que je veux faire Et ben bah, en fait, pour euh, le vélo, pour gra le gravelman, je vais faire exactement la même chose. Je vais faire... Exactement la même chose avec un nouveau podcast qui s'appelle KM350, KM350, sur lequel je vais détailler beaucoup plus les choses, faire des contenus plus spécifiques plus régulier sur la préparation et vous expliquer exactement toutes les étapes. Alors j'ai décidé de ne pas le faire dans Kilomètre 42, pour que Kilomètre 42 reste un podcast sur la course, sur euh, le, le mode de vie, sur la logique globale, j'ai envie de dire, de mon mode de vie, c'est-à-dire SAM, sommeil, alimentation, mouvement, recevoir des coureurs, recevoir aussi d'autres sportifs. Il euh, y a des personnes que j'aimerais bien recevoir, certaines personnes ont dit oui, qui ne sont pas que des coureurs spécifiques qui ont aussi côté aventurier, qui ont des coureurs, qui ont des un parcours multisport, qui ont fait différents sports, qui ont eu des carrières différentes, qui ont changé un petit peu de choses, et on va dire que km 350 c'est c'est pas le bonus en fait, c'est vraiment le récit particulier de cette préparation autour du vélo. Je ne sais pas ce que donnera kilomètre 350 une fois que le Gravelman sera terminé je n'en sais rien j'ai en tête en fait un petit peu les premiers épisodes en profiter pour raconter vraiment ma découverte du vélo raconter ce que je veux faire comment je veux le préparer aller beaucoup plus loin que ce que je vais vous dire dans Kimet 42 mais c'est deux podcasts complémentaires voilà ça sera deux podcasts complémentaires c'est à dire que si vous êtes euh, vous voulez vraiment savoir tous les détails sur cette aventure Gravelman eh ben, vous pouvez chercher dans votre application de podcast ou vous regardez dans les notes mais sinon vous cherchez dans votre application de podcast et vous êtes en train d'écouter euh, cet épisode là tout de suite vous cherchez Bertrand Soulier c'est le plus simple hein. en plus alors vous êtes tombé peut-être sur plein de podcasts euh, je pense que vous devrez y tomber six, six ou sept podcasts hein. mon podcast mon aventure sans gluten et sans lactose de l'an dernier euh, crée ta vie où je raconte les coulisses de ma vie entrepreneuriale euh, Crée un podcast génial où je parle de comment créer crée un podcast justement et ma création de, de podcast, comment on peut créer des podcasts et je parle aussi beaucoup des coulisses justement aussi de ce qui se passe derrière la vie de km 42 et puis aussi des podcasts sur lesquels je suis intervenu et donc euh, un podcast euh, sur lequel vous allez voir ma tête hein, qui s'appelle KM350 c'est le même logo que KM42 avec euh, ma tête, c'est pas une couleur, voilà il y a un petit vélo aussi, vous allez vraiment voir un petit peu, euh, ils sont sont tous rangés, hein, vous avez aussi sport, nutrition, vous avez tous les trouvés, sont tous rangés et vous abonnez. Et puis il y a déjà euh, un petit teaser, il y a le premier épisode et puis les autres épisodes vont sortir au fur et à mesure. J'ai prévu un épisode par semaine, peut-être un peu plus parfois, un petit peu, c'est un peu comme Kilomètre 42, vraiment, avec euh, au début, hein, tester un petit peu les choses. Et puis j'aurais aussi, j'ai prévu des invités. Parce que je dois beaucoup apprendre de choses, je dois vraiment apprendre beaucoup, beaucoup de choses sur le vélo. Franchement, j'ai tout à apprendre, j'ai tout à apprendre et c'est ce que je vais vous expliquer dans cet épisode-là. Cet épisode-là de lancement, c'est un peu pour vous expliquer le concept, le... Et aussi, où je vais, en fait Quelle est la route que j'ai décidé de suivre Alors, je la connais pas vraiment entièrement, cette route-là, parce que, en fait, je ne sais pas comment on prépare un gravelman. <rire> je pars d'un principe, c'est que je ne sais, je n'ai aucune idée de comment on prépare une course qui fait 350 km. Je vais vous rappeler quand même le concept du gravelman. C'est 350 km de vélo sur 3 jours. Euh, en général, euh, c'est euh, Steven Luary qui a imaginé ce concept-là. Alors, Steven Luary, je l'ai reçu dans dans plusieurs podcasts. Hein. J'ai reçu dans Kymé42, j'ai reçu dans Sport Nutrition. On a parlé de ses aventures en vélo, on a parlé de Gravelman, etc. Et bon, il m'a donné envie. Hein. Franchement, il m'a donné envie. Et donc, il fait des traces. Une trace route, une trace gravel. Et euh, bah, en fait, avec son GPS, on est parti comme ça à l'aventure. Et euh, bah, il nous attend à l'arrivée. Enfin voilà, En général, sauf s'il part sur ses aventure, lui, dans les déserts. Et euh, comment c'est venu cette histoire-là Et c'est là, je voudrais vous expliquer aussi comment c'est venu. Hein. Vraiment, comment ça vient. L'idée de départ, en fait... Je vous rappelle, c'est que euh, une fois que j'ai fait mon marathon, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire après le marathon Donc le marathon, euh, finalement, je devais le courir en 2018, je cours en 2019, et ensuite j'avais dit, bah, je vais faire un deuxième marathon, 2020. Bon, là, vous savez, il y a un virus qui est passé, le fameux Covid. Donc, je préparais le marathon d'Albi à l'époque. 2020, bon, on rentre dans les confinements, les arrêts de course, les reprises, les arrêts, les reprises, etc. Finalement, je fais pas d'autres marathons. Et la course suivante, je reprends la course ben, pour mon anniversaire euh, cette année. Enfin, euh, cette année, il y, a, il y a quelques mois, je veux dire, en 2022, avec le 24 heures. <rire> voilà Je passe du marathon aux 24 heures, directement la, la, la case ultra, comme ça, passer du marathon, qui était vraiment au départ mon objectif, où je m'étais dit, mais courir un marathon, ça me semblait tellement impensable, c'était tellement quelque chose qui était tellement énorme pour moi, je j'avais dit dans 1 km 42, je me dis je m'en sens pas capable, je vais jamais y arriver à le faire, je me rappelle encore l'épisode, le premier épisode que j'enregistre avec Hermano sur la discussion, qui me dit mais si tu vas le faire, tu t'entraînes etc, tu vas y arriver, je dis mais je m'en sens pas capable, comment je vais faire ça, et puis finalement je me rends compte à quel point j'ai progressé, alors l'an dernier j'avais fait aussi ce fameux projet 496 challenge, hein, de courir 1 km le 1, 2 km le 2 etc, vous savez ce que ça a ce que ça fait, puis certains sont en plein dedans, en ce mois de janvier, certains sont en plein dedans, euh, je n'oublie pas, hein, quand je regarde un petit peu la semaine, je regarde le jour, alors j'enregistre le 24, mais euh, la diffusion ce sera le 25, je me dis, ouais oh là, là ces gens là vous êtes en train de m'écouter, peut-être vous êtes en train de courir 24, 25, 26 km, je ne sais pas comment vous êtes en train d'en faire, mais bref, en tout cas, euh, j'étais passé sur une dimension de faire plus de kilomètres en course à pied, d'allonger un peu les distances, etc, et puis euh, je m'étais dit, qu'est-ce que je vais faire après le marathon donc j'avais dit au début je vais faire de l'ultra je pourrais faire du trail mais j'ai des trucs genre UTMB compagnie, ça me tentait pas beaucoup et puis donc il y a eu le covid qui était passé là-dedans et c'est pour ça que j'avais repris aussi ben, par un truc qui me faisait un peu kiffer, c'est-à-dire que le Medhi, euh, le, le 24 heures organisé par Medhi, euh, qui a une chouette histoire que j'avais reçu dans le podcast, etc., qui me dit, j'organise mon premier 24 heures, et j'ai dit, bah tiens, pour fêter mon anniversaire, c'est dans mes piles pour mon anniversaire, ça, ça donnait envie, en fait. Vraiment, c'est quelque chose qui, qui me donnait envie. Ça me donnait plus envie que de courir un marathon, que de courir euh, un semi, que même de faire un trail ou quoi que ce soit, c'était une bonne reprise, voilà. Donc, sur 2022, j'avais repris, après deux ans sans dossard, j'avais repris par cette euh, ce 24 heures sur lequel j'ai fait 136 kilomètres. Et donc, en passant hein, finalement la barre des 100 kilomètres, passant déjà la barre de ultra puis la barre des 100 kilomètres, euh, et découvrir ce que c'était que cette ambiance du circadien, etc. Et donc, je suis très fier de ça. Alors après, j'ai enchaîné des petites courses, et des 10 kilomètres, des choses comme ça. J'ai enchaîné un trail, j'ai gagné un dossard. Mais la question qui se posait toujours, c'est qu'est-ce que je vais faire Après, le marathon, j'avais poser des objectifs, j'ai dit bon je vais faire un marathon peut-être tous les ans, des choses comme ça je me suis rendu compte que ça me bottait moins et puis j'avais dit, il y a un truc quand même qui me botterait un jour, c'est de faire un Ironman pourquoi cette histoire là ben tout simplement parce que moi en étant en Auvergne euh, l'été on va à Vichy à Vichy, il y a l'Ironman de Vichy et de voir ces athlètes faire un Ironman, au début, j'ai dit « Non, mais moi, je suis jamais capable de faire un Ironman. Je ne jamais capable de faire ça. » Mais forcément, en les voyant, je me dis « Mais en fait, il euh, y a de, tous les physiques, il y a tous les âges et tout. Pourquoi eux sont capables de le faire et moi, je suis pas capable de le faire ?» Et puis, je voyais des gens dans mon entourage, des gens que j'ai reçus, enfin dans mon entourage, attention, mon entourage numérique, mon entourage réseau-sociaux, on va dire. Hein, donc, cet entourage-là et puis des invités, et je, et vous savez bien que les invités que j'ai eus, qui se sont lancés dans ce type de défi, de faire un Ironman, un Alf, préparer ça, etc. Alors que eux non plus s'en sentaient peut-être pas capables, en fait, en disant « bah Tiens, je vais essayer de voir ce que ça fait, etc. » Et donc, euh, un jour, comme ça, on va à Vichy, on les voit faire et tout, je me dis « ça doit être cool quand même, ça doit être sympa. Mais là, je me ressens pas capable. et Il me faut des étapes pour y arriver. Et donc, ce projet Ironman, je l'avais en tête, petit à petit, comme ça, je l'avais en tête. Et au début, j'avais inscrit comme ça, en me disant, bah tiens, ça pourrait être un projet type 2022, 2023 dans, dans ces trucs-là, euh, marathon de Paris Olympique 2024. Mais avant, euh, qu'est-ce que je peux faire Bah tiens, j'avais dit pourquoi pas l'Ironman 2023. Je m'étais coché cette case-là au départ et en disant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à faire un air Bien sûr, il faut que je nage. Alors la natation, vous savez, c'est une drôle d'histoire. Hein, la natation, euh, je nage comme une brique, mais j'ai quand même fait un swimrun avec Ami Armano. J'ai fait un épisode du swimrun. Euh, c'était en fait quand je disais que j'avais pas fait de dossard depuis euh, entre 2020 dans ces zones-là et 2022, bah, c'est parce que y a eu, j'avais fait en fait le dernier dossard avant le 24 heures, c'était le swimrun avec Armano. Et le swimrun, bon. Il y avait un projet Swimrun avec Armano il nous avait inscrit en fait sur la version, euh, le Swimrun on avait fait la version qui était la peut-être pas la plus courte, je sais pas combien il y avait, il y avait euh, 10 km de course, 3 km de nage, un truc dans ce genre là. Ils nous avaient inscrit, tu sais, c'est en alternance, hein, c'est dans ces zones-là, et ils avaient inscrit sur la version ultra, en fait. Alors, vous savez, qu'Hermano lui, il se prépare à traverser la France hein, en faisant en swimrun, en nageant et en courant. Donc lui, bon, c'est un nageur, un triathlète à l'origine, un coureur et tout. Là, il fait vraiment, quand vous regardez sur son, il faudra vraiment. D'ailleurs, je le réinvite invite Armano parce que euh, il a repoussé d'un an son projet, mais là, il est en plein dedans quand on voit les kilomètres qu'il enchaîne, etc. Donc, il y a, c'est 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 dingue, hein. juste c'est dingue. Quand même en dingue ce qu'il qu va faire. Et, euh, et donc, il, on avait dit, bah, il m'avait embarqué, on m'a dit, bah, tiens, on a fait la première version, on pourrait faire la version ultra hein, du swimrun. Bon, entre-temps, il y a eu, moi, j'ai eu mon opération du genou, la blé qui m'a empêché de courir, qui m'a empêché de nager et tout. Euh, vraiment, la reprise et tout. On a dit, swimrun, moi, c'est vraiment pas possible. On avait repoussé et tout. Lui, il est parti sur son projet, sur son défi. Bref, donc, il n'y a pas eu de swimrun. Surtout le, moi je me sentais, je me dis voilà il faut que je nage, mais à Émile je m'étais dit si on fait un swimrun en version ultra il va falloir forcément qu'à un moment donné euh, je nage plus, donc ça pouvait me préparer Émile pour aller vers de l'ironman, vers des distances de natation plus importantes, mais il y avait toujours cette histoire là de dire je cours à Émile avec le swimrun, je peux faire du vélo, euh, je peux faire de la, du, euh, je vais faire de la course et tout, donc je vais mixer les deux, mais par contre il me manquait toujours cette dimension vélo et me dire quand même à un moment donné euh, pour faire un ironman <rire> Il faut faire du vélo, et donc c'est pour ça que j'avais dit, il me faut un truc intermédiaire, il me faut quelque chose, euh, quel, quelque chose intermédiaire. Et l'intermédiaire, euh, c'est de dire, il faut que je me mette au vélo, il faut que je, me, euh, que je fasse quelque chose en vélo, que je commence à faire des premiers kilomètres en vélo, que je m'habitue à faire du vélo, etc. Et donc, euh, j'avais je, je commencé un petit peu à étudier le truc, et je me suis dit, mais quand même j'ai pas une grosse grosse envie de faire du vélo de route euh, faire du cyclo sur la route etc avec la circulation j'ai pas une très grosse envie de faire ça et euh, j'apprécie surtout beaucoup ma pratique de la course qui est de mixer euh, chemin et route en fait si vous regardez dans ma dans ma pratique personnelle de la course vous pouvez pas dire que je suis un routier ou vous pouvez pas dire que je suis un trailer euh, il se trouve que ma première course de depuis que j'ai repris la course le sport Ma première course, il se, cou il se, peut, il se trouve que c'est un trail. Un trail de 13 km, je l'ai raconté je ne sais pas combien de fois, j'étais persuadé que je le ferais jamais, que je le terminerai jamais. Ça me fait rigoler maintenant, hein, de me dire, bah tiens, à quel point j'avais peur de faire mon premier trail de 13 km pourquoi maintenant j'en rigole Parce que j'ai fait 136, parce que j'ai fait d'autres trails qui sont plus longs, parce que j'ai fait des 10 trails de jour, de nuit, parce que j'ai fait plein de trucs, parce que j'ai fait le marathon, parce que j'ai couru 31 bornes le 31 janvier de l'an dernier et tout, euh, sur plein de chemins en, allant, en partant à l'aventure, etc. C'est quelque chose qui me semblait impossible et un complètement improbable et vraiment impossible de faire le jour où je m'inscris sur mon premier trail. Voilà, c'est vraiment ce que je, un message qui est vraiment très important que je voudrais que vous compreniez, que si vous me découvrez maintenant, ou si vous découvrez un peu les projets, ou si vous êtes dans un, des premières étapes de course, etc. C'est-à-dire que à chaque niveau que nous avons, nous avons nos peurs en disant « je dois passer cette étape-là où je ne m'en sens pas capable ». Ma première fois où je m'inscris à une course, premier trail, 13 km, il passe pas loin de la maison, et j'ai dit à l'ordinateur, j'ai dit « Bon, il passe à côté de la maison, je me sens pas capable de le finir. Si vraiment euh, ça va pas, bah vous savez ce que je fais, je vous laisse le dossard. Euh, je laisse ce dossard à quelqu'un sur le bord de la route, je rentre à la maison, je viendrai chercher la voiture plus tard. Et bien entendu que euh, j'ai fini ce premier trail, je vous remercie d'ailleurs, euh, j'étais vraiment la trouille et tout, et j'avais une, une ancienne collègue de travail qui m'a envoyé un message, mode, qui m'a dit écoute, si tu t'inscris, je viens avec toi, je t'accompagne pour ton premier trail, et ensemble on l'a fait je lui ai posé la question de la stratégie et tout j'avais pas de podcast à l'époque, j'ai personne pour m'indiquer vraiment comment faire j'étais pas en club, je courais tout seul dans mon coin je faisais du euh, boxing, je faisais du hit un peu de natation en club pour me remettre en forme, pour retrouver un peu un corps qui, euh, franchement euh, autour de la quarantaine, là comme ça, était très bedonnant et comment retrouver un peu la ligne, comment retrouver l'énergie, j'avais rééquilibrage alimentaire et tout ça, et euh, et on avait ensemble, on avait passé une très belle matinée. Elle m'a dit écoute, moi je cours. Ma moyenne, c'est 9 km heure, on va laisser partir les lapins de vent. Le but du jeu, c'est de finir, de profiter un peu du spectacle, de la vue. Alors, ce jour-là, il y a eu un peu de brouillard. Je vais dire, on a une très belle vue sur le Puy-de-Dôme hein, quand on est là-haut. <rire> on n'avait rien vu. Euh, mais en tout cas, on est passé un très bon moment, un très chaud moment. Et des... quand je vois les photos, je me dis que je suis pas du tout le même bonhomme. Vraiment, alors pas du tout physiquement le même bonhomme. Et en fait, il y a un truc qui n'a pas bougé. Il y a un truc qui n'a pas bougé. C'est que le haut que je porte le jour de cette course-là, j'ai hier pour courir. <rire> le seul truc qui n'a pas bougé, c'est ça, voilà, Alors, à l'époque il était un petit peu euh, boudinant, maintenant il est un petit peu large, mais bon, euh, voilà, c'est comme ça, et, euh, et donc c'était mes premières aventures trail, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au départ, euh, forcément, on se sent pas capable de faire ça, on s'en sent totalement incapable. Et moi, euh, quand je regarde un petit peu mon parcours, je me sentais pas capable de faire mon premier trail. Après, euh, j'ai fait d'autres courses. Euh, quand on a fait un trail de, de, de 13, on se dit bon, je suis capable de faire un 5 km, je suis capable de faire un 10 km, même si c'est du route, etc. Et donc, en fait, j'ai cette variation entre euh, de la du chemin et de la route. Chemin, route. J'ai fait... Sur le, les derniers temps, l'an dernier, donc j'ai fait euh, le 24 heures, on va dire que c'est plutôt euh, de, de, de la route, on va dire, parce que finalement, c'était dans un petit parc, etc. Euh, j'ai fait de la course sur route, j'ai fait un trail urbain, euh, j'ai couru sur mes chemins et j'apprécie beaucoup cette pratique de mixer, c'est-à-dire que je suis pas euh, pur trail, euh, je suis pas pur route, je suis... Euh, j'aime cette mixité en fait voilà j'aime vraiment ça et ce qui me fait le plus kiffer en fait c'est de partir courir depuis la maison de des fois me dire bah tiens aujourd'hui je vais prendre des routes aujourd'hui j'allais courir autour dans les petites rues et tout alors j'ai pas trop de commerce là où je suis et les zones commerciales étaient autour mais ce que j'ai beaucoup en fait c'est des petits chemins ma petite montagne mes petits volcans avec la vue sur les plus grands volcans et tout et j'adore ce truc en fait je pars de la maison je me dis tiens je tourne à droite ou à gauche est-ce que je vais plutôt prendre les chemins ou est-ce que je vais plutôt prendre la route et puis des fois j'arrive au bout d'une route et je me dis tiens là il y a ce petit chemin et il est sympa quand même et tout donc je vais passer par là même si des fois j'y vais avec mes chaussures de route euh, franchement mes, mes ultra escalantes elles m'ont amené sur des chemins qui sont improbables alors des fois euh, un petit peu limite hein, euh, j'ai un souvenir d'une sortie j'ai fait un matin j'étais parti sur un petit euh, sommet qui s'appelle le puits de mur pour ceux qui sont en Auvergne et qui connaissent le puits de mur, euh, comme ça, depuis la maison en fait, l'histoire c'est que je le vois depuis ma salle de bain, c'est-à-dire que le, le soir quand je me lave les dents, je vois la petite lumière qui clignote au sommet du puits de mur, j'ai fait un trail nocturne d'ailleurs sur ce puits, c'est un magnifique truc, et puis des fois avec le club on y allait on y est même allé un jour juste avant Noël, en nocturne avec les frontales, etc. Et un, un soir, je regarde comme ça, en me lavant les dents, je vois la petite lumière, et je me dis tiens demain, ça devrait être sympa d'aller voir le lever de soleil de là-haut, et je pars comme ça avec mes chaussures... Euh, je me dis, ah, oh, j'ai quand même pas mal un peu de route à faire, un peu de chemin et tout, et je pars avec mes chaussures de route, et là-haut, en fait, il y a un truc qui est très glissant, un chemin qui est très raide et tout, et j'ai l'impression d'être sur une savonnette avec mes escalantes, qui sont des chaussures de route, mais qui, moi, m'amènent sur mes chemins et tout. Et j'aime bien ce côté-là, en fait, ce mix-là, en fait, c'est-à-dire que c'est mon côté un peu micro-aventure, j'en avais parlé en dernier, j'avais dit, moi, je voudrais bien faire la micro-aventure, en fait, c'est-à-dire que à force de parler avec les uns et les autres, etc., euh, il, y a des, il y a des trucs vraiment, vraiment qui, qui, qui me tentaient plus que d'autres. Et notamment, j'ai fait un épisode avec Lilian doza alors pour Sport Nutrition, où on avait parlé de sa traversée de l'Atlantique à la rame, mais on a aussi parlé de la micro aventure. Et dans, ce, dans ces discussions et tout, il m'a mis sur les pistes d'Alistair Humphreys. Alistair Humphreys, en fait, c'est un Anglais qui qui a vraiment démocratisé le concept de micro-aventure, qui a même été d'ailleurs désigné aventurier de l'année euh, par le National Géographique, il a fait il y a une de National Géographique en 2012. Et... En fait, il a fait un livre, euh, il a fait plusieurs livres, il a écrit des livres et tout. Des fois, je lui envoie des messages, discuter un peu avec lui, je me suis abonné à sa newsletter, j'ai acheté pratiquement tous ses bouquins sur le sur le sujet euh, micro-aventure. Après, il a fait des plus grandes aventures. Et en fait, on vous dit, bah, le plus dur, finalement, c'est de partir de la maison, c'est le premier mail, c'est le premier kilomètre. Et après, une fois qu'on est parti, on peut faire plein de choses. Et avec Lilian, on avait parlé de ses aventures, euh, ses micro-aventures qu'il inventait, qui étaient par exemple de partir, euh, je ne sais plus quel soir, sais, alors, le lundi soir ou le mardi soir, il part du boulot et puis il le lendemain, il rentre au boulot en ayant dormi la nuit dehors. Euh, il avait euh, donc il avait un site sur le sujet et tout. Euh, donc on avait parlé de tout ça, moi ça m'a mis la puce à l'oreille, je me dit tiens, je voudrais faire ça. Et dans mes micro-aventures, il y a des trucs qui sont tout bêtes, hein. c'est comme aller me faire un petit café sur le sommet d'une montagne, je prends... Euh, euh, j'ai une cafetière portative que d'ailleurs je m'étais fait offrir à Noël l'an dernier une cafetière portative une, une Aeropress Go c'est à dire que je peux prendre en fait elle est toute compacte toute pliable etc et je m'étais dit bah tiens je peux la mettre dans mon sac à dos mais un jour je pourrais la mettre sur un vélo, euh, voilà je pourrais la mettre sur un vélo parce qu'elle suffit a suffisamment petite pour que je la mette sur un vélo. Il suffit que le alors moi je prends une thermos d'eau chaude parce que ça m'évite de trimballer en fait un petit truc à gaz ou un truc pour chauffer de l'eau, mais sur le principe si quelqu'un, si je partais plusieurs jours, je pourrais le trimballer ça avec un petit truc de réchaud gaz, etc., pour faire chauffer de l'eau si je voulais faire un, un café quelque part. Donc, dans l'idée, en fait, j'avais construit des petits éléments pour euh, avoir mes micro aventures à moi. Mes micro aventures à moi, c'est euh, à un moment donné, je vois un chemin, je me dis tiens, ce chemin là, il a l'air sympa, il va m'amener au sommet de ma petite montagne. J'ai jamais pris, et ben, je vais le prendre même si ça passe à travers des, des fougères, à travers des arbres, etc. Il y a des trucs des fois qui sont un peu, un peu un peu raide et tout. C'est ça mon jeu, en fait. C'est ça mon terrain de jeu. Mais en fait, la route, le vélo de route, par rapport à ça, ça me paraissait un poil tristouille, en fait. C'est-à-dire que quand, quand on aime bien euh, partir comme ça, on se dit tiens, je suis tranquille sur mes chemins, il y a personne, euh, je peux me poser au sommet de ma petite montagne, regarder le lever du soleil tranquillement, etc. Et puis écouter au loin les routes avec les voitures, les motos, les camions, euh, écouter ces bruits de moteurs brumbrissants et tout, et se dire bah tiens si j'étais sur mon vélo, je serais au milieu de cette circulation là. Ça me plaisait pas des masses. Ça me plaisait pas des masses. Et d'un autre côté en fait. Ben, dans ma, dans, je ferai un épisode sur le sujet dans Kimmé 350, j'ai fait du vélo dans ma jeunesse, j'ai fait beaucoup, hein. je baladais euh, toujours en vélo, à droite à gauche, etc., quand j'étais enfant, et puis jusque euh, vers 18-19 ans, j'ai fait du vélo et euh, du VTT, et en fait, euh, le, le VTT, c'est pas un, un sport qui m'attire plus que ça. En fait, c'est-à-dire que j'ai bien le côté euh, aller sur les chemins, etc., mais rouler sur une route avec un VTT, juste non quoi. Et c'est pour ça que je me suis tourné en fait vers le gravel. Où j'ai dit tiens, il y a un truc qui correspond à ma pratique de la course à pied, c'est le gravel. En fait, le gravel, c'est vrai que c'est un vélo mixte qui est finalement sur lequel on peut mettre des petites roues, mais on peut équiper aussi avec des grosses roues. Et je m'étais dit, c'est même peut-être le vélo typique, idéal pour moi au sens où je peux mettre en grosse roue pour en grosse roue avec des roues intermédiaires en fait mais qui sont pas aussi grosses que sur des TT, qui permettent de rouler sur de la route, il a il est typé quand même avec c'est pas un, un vélo qui ressemble à un VTT, il est plutôt typé, on va dire route, on va dire c'est un peu le cyclo, hein. on est un peu dans le le les, les vélos qui ressemblaient au cyclo cross au départ et à une époque, j'avais voulu acheter un cyclocross d'ailleurs quand j'ai acheté mon fixie. Euh, j'avais regardé les vélos de cyclocross, j'ai trouvé super beau mais bon rouler en vélo de cyclocross dans la rue, c'était pas terrible et j'avais acheté mon fixie, j'ai fait quelques courses de fixie d'ailleurs. Euh, et euh, sur le mais ça aussi j'ai raconterai dans le 350 finalement, c'est mes aventures quelles sont mes courses de vélo, j'en ai pas fait beaucoup mais j'ai fait quelques courses aussi en fixie et sur l'idée, quand j'ai regardé les vélos, quand je regardais les trucs, le gravel, en tout cas, lui, il m'attire, en fait. C'est-à-dire que c'est le côté de se dire « je peux rouler sur la route, et puis s'il y a un chemin, je peux prendre le chemin ». C'est-à-dire exactement ce que je fais quand je pars courir avec mes baskets. Vraiment exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment un truc qui, sur l'esprit, le, m'attire. Donc c'est pour ça que j'avais dit « moi, je veux faire du gravel ». Et j'ai même ma mon, mon, mon idée, le truc que j'ai en tête... C'est que pour moi, on est au début vraiment d'une grande aire gravel et que le gravel, en fait, c'est un peu le nouveau trail. C'est-à-dire que comme le trail, petit à petit, on a une bascule de personnes qui passent de la route au trail ou alors des gens qui ne passent même pas par la case route qui vont directement au trail, un petit peu moi ce que j'ai fait quand j'ai commencé à courir dire que quand j'ai commencé à courir, je me sentais pas euh, dans le truc de me dire euh, j'allais faire des crosses. Non, ça c'était ma jeunesse, j'ai fait du cross aussi pour tester. Euh, je me sentais pas de faire des, des, des courses sur route où ça allait super vite, etc. Parce que moi j'étais un coureur gros, lent, etc. Le marathon, c'était une course festive, c'est une course où on se dit, bon, ben, c'est le défi, on peut le faire, etc. Mais aller faire un 5 ou un 10 km, au début, c'était pas ce qui m'attirait le plus. Ce qui m'attirait en fait, c'était de partir comme ça vraiment sur les chemins, courir tranquillement, de rentrer, prendre un peu l'air. J'ai découvert en fait petit à petit ce besoin de retour à la nature. La course m'a ramené en fait à mon corps et le fait de ramener à mon corps m'a ramené en fait à ce besoin de nature. À tel point que maintenant je cours en sandales, que je cours pieds nus, euh, que je rigole d'ailleurs quand je vois qu'il y a des gens qui découvrent qu'on peut courir pieds nus. C'est drôle d'avoir ce sentiment-là alors que pour moi c'est une pratique qui devient de plus en plus naturel, un retour vraiment naturel, c'est-à-dire que euh, j'ai couru aussi sans musique, sans podcast pour écouter vraiment la nature l'autre jour je me suis même réveillé de voir des lapins courir quand je passais et tout devant moi et tout voilà, c'est ça aussi ma pratique cette pratique là en fait, je dois le redire sur le vélo de route, ça ne me tentait pas, je ne me voyais pas là-dedans. Donc, le gravel, pour moi, c'était vraiment le truc. Et je pense, en fait, qu'on a besoin de se retourner à la nature. Et que rouler comme ça sur des routes où il y a beaucoup de voitures et tout, c'est pas notre, c'est pas le truc le plus sympa du monde. Et que c'est cool de pouvoir passer de la route. Par moment, il y a des endroits, bah oui, il y a de la route. Quand je cours aussi, il y a des endroits, je suis obligé de prendre de la route. Je n'ai pas d'autres passages, je n'ai pas d'autres moyens de, de, de faire ça. Et puis, ben, quand il y a un chemin, je prends le chemin. Et donc, je mettais vraiment le vélo. Pour moi, c'est cet objectif-là. Cette vision-là, en tout cas. C'est vraiment cette vision-là. Et donc, je m'étais dit, voilà, j'ai envie. Ça fait partie, comme ça, de faire une étape qui me dit, si un jour, je veux faire un Ironman, et que je veux m'entraîner sur le vélo, ma pratique que je veux avoir pour l'entraînement, c'est finalement d'avoir ce mix de dire que les jours où je veux faire de la route, je peux faire de la route, les jours où j'ai envie de faire un peu du mix et tout, je ferai du chemin, que je pourrais sortir et que, ben comme je fais actuellement en courant, c'est-à-dire que je pars de la route et puis je prends du chemin, je vais couper, je vais aller à droite, à gauche, je pourrais le faire exactement aussi de la même manière en vélo. Et ça, c'est vraiment mon idée de départ. Mais j'ai besoin d'un objectif. Et l'objectif, c'est de dire euh, comment je peux aller vers quelque chose qui me rapprocherait de... Euh, finalement de cette fameuse pratique, euh, on va dire, type euh, triathlon, Ironman, etc. Et là, euh, je m'étais posé beaucoup de questions, je m'étais dit, euh, est-ce que je pourrais rejoindre un club Est-ce que je pourrais rejoindre un club de cyclo, un club de triathlon, euh, des gens qui vont apprendre à nager, des gens qui vont apprendre à rouler Bon, je me suis rendu compte en discutant avec un club de triathlon, d'ailleurs, que Finalement, oui, il y avait beaucoup de séances de natation, il y avait quelques séances de course, mais la séance de vélo, il n'y en avait pas des masses dans le, dans, dans le club auquel je m'étais renseigné. Et, euh, et donc, je m'étais dit « Bon, ça, je vais repousser, je verrai plus tard, etc. Euh, mais comment je peux préparer ça Comment je peux faire et tout ?» Et tout Et je m'étais dit ben, « Il faut rouler, il faut trouver, mais pour rouler, il faut zoner, pour vraiment que je me mette à rouler et que je fasse du vélo », il faut que je me donne un objectif et puis là dernier, et euh, je commence en fait à croiser la route de Steven Learic et Steven Learic euh, moi je le connaissais pas du tout au départ Steven Learic et puis euh, Leila l'invite pour sport et nutrition euh, et puis euh, franchement je me dis bon il faut que je regarde un petit peu ce qu'il fait et je découvre ce qu'il fait sur son vélo je découvre ce qu'il fait euh, les projets Gravelman je découvre ses traversées et tout et en discutant avec lui en fait ça. et puis je regarde aussi son documentaire alors, qui était à l'époque je peux sur quelle sur quelle plateforme il était sur sa traversée du Népal et sa manière en fait d'envisager l'aventure, sa dimension mentale, sa dimension de partage, euh, ses courses et tout, comment il les partage, etc. Il m'était dit, il a l'air bien quand même sur son vélo, ça a l'air intéressant, ça, ça a l'air cool en fait. Et puis de voir en fait qu'à la fin des Gravelman, il mettrait les photos des, des gens qui étaient partis, qui a fait son gravel, qui a fait les Gravelman, et vraiment, je me dis, ça a l'air cool ce truc-là. Et le principe du Gravelman, en fait, qu'il a imaginé c'est de faire une trace, de faire des traces qui soient super sympas qui sont pas réputées faciles et en fait le principe c'est qu'il y a 350 km de vélo donc ça, en général c'est du vendredi au dimanche hein, il me semble, toujours systématiquement avec une trace route, une trace gravel alors il y a même une trace de 120 km maintenant qui a été ajoutée on va dire à un half gravelman en fait une sorte un petit peu comme ça et euh, son slogan, c'est « Start with the legs, finish with the mental ». Et c'est vraiment le truc, de euh, le un, un dernier aspect qui est vraiment pour moi, qui est, qui, 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 qui est vraiment là-dedans, c'est le défi mental aussi. C'est-à-dire que, comme la première fois, je me sentais pas capable de courir un, euh, un trail, comme je me sentais pas capable de courir euh, le, mon marathon, et eh ben en fait, euh, j je me suis confronté en fait, à cette difficulté, me dire, je me sens pas capable, mais comment je me prépare pour m'en sentir capable Et vous savez, je le dis dans l'intro, je le dis qu'en fait, les l'idée de Km42, c'est pas courir pour courir, c'est pas courir pour battre notre record, c'est courir pour devenir champion du monde de notre monde, c'est courir pour développer notre mental, pour développer notre confiance, pour dire, je m'en sentais pas capable, mais je me suis mis en, en mode préparation, et je suis devenu capable de le faire. Et en étant... En me prouvant que j'étais capable de le faire, en fait, je gagne en confiance dans mes capacités. Je me je me prouve que je suis capable de faire des choses, que je me pensais incapable de faire. Et ça va rejaillir sur plein de choses. Euh, après mon, mon 24 heures, j'ai reçu des messages de me disant, mais disons que tu as l'air d'avoir pris, tu l'air d'être une patate, d'avoir pris de la confiance et tout grâce à ce 24 heures. Et c'est vrai, parce que avant le 24 heures, euh, la veille du 24 heures, on me dit, t'es confiant Bah ben, écoute, euh, je me suis préparé pour... J'avais la confiance qui venait de quoi Elle venait du fait que j'avais fait une préparation qui me semblait bien. Elle venait aussi du fait que j'avais déjà connu ce, ce, cette situation de dire eh « "Ben, je me suis préparé pour faire une course, j'ai mis la préparation qu'il fallait et j'ai réussi à la faire ». Des fois, j'ai échoué. La, ma première préparation pour le marathon, le marathon qui aurait dû tomber quasiment le jour de mes 42,195 ans, ça tombait vraiment comme ça. Euh, et ben, euh, c'était euh, un échec. C'était un échec. J'avais échoué, ce qui m'a permis de rebondir euh, et de trouver euh, comment préparer vraiment mon premier marathon et de réussir mon premier marathon, qui s'est retrouvé à être à Paris. Mais le premier marathon que j'aurais dû faire au départ, c'était le marathon de Lyon, qui tombait euh, quelques jours après mon anniversaire. C'était c'était cool, symboliquement et tout. En plus, c'était pas très loin de la maison. Mais en fait, euh, j'avais mal mesuré certaines euh, contraintes physiques, euh, un truc sur les chaussures. Euh, j'avais mal mesuré aussi euh, la partie logistique. Ma fille était toute petite. Comment y aller Est-ce que j'y allais tout seul Est-ce que j'y allais en famille Si on y allait en famille, comment gérer euh, la logistique, etc. Tout un tas de trucs, j'avais pas mesuré et tout. Et donc, j'avais échoué. Mais ça m'a permis d'apprendre. Et... En fait, cet apprentissage que j'avais eu sur mes différentes étapes m'a bah, montré que j'étais capable de le faire. Et donc, je savais, par exemple, qu'avant le 24 Heures, eh ben la logistique, il fallait que je fasse attention. Alors, c'est vrai que sur le 24 Heures, euh, il y avait un côté logistique très rassurant. C'était que euh, Leila et Pascal d'Apiron m'ont accueilli chez eux. On a pu, J'ai pu découvrir déjà les coulisses d'un partenaire qui est vraiment essentiel pour moi parce qu'on a créé Sport Nutrition ensemble, parce qu'on discute beaucoup, parce que c'est des gens que j'adore et j'adore leurs produits. Et ma fille est tellement fan du miel. Alors, je vous parle même pas du nougat. Et, et là, sur, ma, sur mon bureau, quand j'enregistre cet épisode, j'ai de la tisane boost avec euh, le mug à Pyrone euh, et tout euh, donc vous dire que c'est vraiment c'est pas juste un produit dont je que vraiment en fait c'est à dire que vraiment je, je suis tellement euh, fan du miel dans ma pratique sportive, dans ma pratique au quotidien et tout, euh, que pour moi, c'était vraiment, en fait, c'est comme aller voir un, un peu une extension de la famille, vous savez, il y a la famille, euh, famille, et puis c'est la famille de cœur, en fait, a la famille sportive, la famille de cœur, et lors de ce 24 heures, en fait, c'est vraiment connecté avec des gens qui sont dans la famille sportive, famille de cœur sportif, en fait, euh, c'était vraiment une aventure incroyable, et en fait, c'est pour ça aussi que, maintenant, je me remets à participer à quelques courses, c'est pour croiser des gens, euh, partager ce truc-là avec d'autres personnes. Et c'est aussi pour ça que, finalement, faire 350 bornes de vélo, on n'a pas besoin de s'inscrire à un gravelman pour le faire. On peut le faire, on peut partir comme ça, je ne pas dire aujourd'hui, hein, mais on peut partir euh, en se disant, bah, tiens, je prends mon vélo, je fais une trace, et puis je reviens à la maison, je fais ça, et puis ça fera 120, 130, 100, 200 bornes et tout. On pourrait le faire mais si je le fais tout seul, c'est une dimension. Si je le fais, si je vais le faire avec d'autres personnes, c'est une autre dimension. Il y a d'autres rencontres, etc. Et j'ai besoin. C'est-à-dire que, autant, je suis introverti, moi. Et un vrai introverti. J'adore être chez moi. J'adore être dans ma caverne. Là, je vous enregistre ça depuis ma caverne. Mon bureau et tout. Et j'adore être là, en fait. C'est mon monde. J'adore aller courir tout seul. Mais par moments, j'ai besoin de croiser des gens. J'ai besoin de partager ça. J'ai adoré, sur le 24 heures, Croiser des personnes, euh, des personnes de, que je connaissais, certaines de par le podcast et certaines qui écoutent le podcast et puis d'autres personnes que je ne connaissais pas du tout et on s'est croisé sur 24 heures et j'ai discuté avec plein de gens et j'ai adoré tout ça et le gravelman c'est aussi me dire et eh ben je peux croiser. Ces personnes-là, je peux les croiser lors de la course, mais je pouvais aussi pouvoir les croiser pendant la préparation parce que j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'apprendre des trucs. Et ça, je vais vous en parler après. Et donc, il y a toute cette dimension-là qui est là-dedans, en fait. Il y a la dimension de dire « j'ai besoin d'avoir un peu des, une nouvelle pratique autour du vélo, j'ai besoin de me confronter mentalement à des nouveaux trucs, tester des nouvelles choses, etc. » Et mon envie, c'est pas d'aller sur... Il euh, y en a qui rêvent de faire l'UTMB, c'est pas mon rêve le TMB en fait, je dois le dire. Pour l'instant, c'est pas mon rêve. Si j'avais un trail euh, qui qui me ferait rêver, en fait, j'ai envie de dire, ça serait la diagonale des fous pour mes 50 ans. Bah ça, par exemple, diagonale des fous pour mes 50 ans, ça, oui, je dis pas non. Mais un air même pour mes 50 ans, je dirais pas non. Euh, le marathon de, de New York pour mes 50 ans, je dirais pas non non plus. Ça fait partie en fait des trucs que j'aurais envie de cocher un jour dans ma vie. Mais j'ai envie de cocher plein de trucs euh, derrière moi. J'ai mon vision de et sur mon vision de J'ai mis l'image du vieillard galopant. J'ai mis aussi l'image du vieillard surfant. En fait, euh, je l'ai je l'ai dit, je l'ai souvent dit. Une, je parle souvent du vieillard galopant, mais en fait, il y a un truc, c'est que moi, j'aimerais faire du surf aussi plus tard. Euh, j'ai toujours rêvé de faire du surf. J'ai fait euh, quand j'étais gamin. J'ai fait des. Euh, je faisais, vous savez, du moré là, de la planche, etc. J'ai fait. Une fois du surf, euh, dans une, un truc, euh, j'avais été invité par le département des Landes, et on avait fait du surf avec un champion du monde de surf euh, acrobatique, etc. Il nous avait donné un cours de surf, et donc j'ai découvert le surf, j'avais adoré, alors c'était des formats de surf, mais c'est vraiment, je, je suis attiré par ces vagues en fait, je suis vraiment attiré par ça, et... J'ai un peu, vous savez, mes images. Et mes, mes images, en fait, c'est je me vois bien plus tard, en fait. Et euh, vraiment, je le dis, hein, dire euh, avoir euh, un peu cette euh, ce côté, euh, pouvoir faire un week-end qui mêlerait à euh, bah, euh, aller faire du surf avec ma famille, euh, aller euh, courir, aller faire du vélo avec ma fille, courir avec ma fille, avec ma femme et tout. Euh, pouvoir faire du surf sur, à, à un moment de la journée. Enfin, vous voyez, tout ce, ce truc-là, moi, en fait... Je l'imagine bien et je l'imagine dans quelques années parce que ma fille, elle a 5 ans donc elle va grandir, mais je l'imagine en fait pas justement pendant quelques années. En fait, je me vois bien, je, je, je le dis et je l'ai mis j'ai vraiment trouvé des images de, de personnes qui ont 60 ans, 70 ans, qui font du surf et j'aimerais avoir la condition physique pour pouvoir le faire. J'aimerais vraiment avoir cette condition physique pour pouvoir le faire. Et là, en fait, c'est un autre élément euh, vraiment qui est, euh, qui, est, qui est pour moi vraiment un élément important. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toute ma philosophie autour du sport et autour de ce gravelman, mais autour du sport au global, c'est que cette vision, du cette envie de faire du vélo, cette envie de, de partir à l'aventure, cette envie aussi, et je vais vous le dire, j'arrête pas de courir, hein, je vais continuer à courir, c'est en fait de devenir un athlète plus complet. Et c'est une autre manière, en fait, de continuer à construire le corps, construire mon mental, construire mon corps, construire un physique pour bien vieillir et pour devenir d'une part champion du monde de mon monde, mais être champion du monde de mon monde, en fait c'est un moyen pour moi de devenir ce vieillard galopant, c'est-à-dire de bien vieillir. C'est-à-dire que, en fait, être champion du monde de mon monde, c'est en fait un moyen des étapes, des jalons pour devenir le vieillard galopant pour bien vieillir. C'est-à-dire que ce sont des étapes qui me permettent de me fixer des objectifs qui me m'oblige un petit peu quelque part envers moi-même à dire, bah tiens, tu prépares tel objectif. Pour tel objectif, tu dois être garder la forme. Tu dois faire attention à manger bien. Tu dois faire attention à t'entraîner, t'entraîner régulièrement, faire attention à ton corps, faire des étirements, faire de la méditation, faire telle ou telle chose, faire travailler ta tra tra respiration, faire être plus souple, euh, apprendre à, à, à faire du gainage, euh, travailler ton corps, faire ça et tout j'ai pas oublié mes objectifs aussi de recomposition corporelle. Et... En fait, vraiment, l'idée dans tout ça, c'est vraiment, il y a la découverte du vélo, en tout cas de cette forme de vélo, de retrouver le vélo que j'adorais tellement rouler quand j'étais gamin. Pour moi, c'était vraiment une partie de l'aventure. J'avais, tout petit, enfin tout petit, à un certain âge, j'ai eu un, un c'est un là. Et puis donc j'adorais sauter dans tous les sens. Et puis après, quand j'ai eu un VTT, après je partais, je commençais à partir sur des chemins et tout. J'ai eu beaucoup de solitude dans mon enfance et j'ai passé beaucoup de temps tout seul. Mais j'allais voir des copains à droite à gauche qui étaient un petit peu loin, et puis euh, j'allais voir en vélo, je me rappelle même, alors ça c'est une anecdote, euh, à la grande époque, du euh, j'avais, alors pour ceux qui se rappellent de ça, je sais pas si vous vous rappelez, des, des ordinateurs oh, assez vieux, j'avais un Amiga 500, alors là on rentre vraiment dans les dans, 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 dans la vieillerie, j'avais un Amiga 500 et dessus il y avait un jeu qui était sorti, et on pouvait pirater, c'était facile, on pouvait faire des copies de disquettes, et j'ai un copain de, de collège à l'époque qui avait en fait euh, un jeu de Formule 1, qui était le, le jeu Formula 1, je sais pas combien, peut-être le premier truc et tout. Alors je peux même pas vous donner l'année, à l'époque on mettait pas les années. Et en fait il y avait 27 disquettes. Et un jour j'étais parti avec euh, des, euh, j'étais parti chez, chez lui chercher euh, les disquettes du jeu. J'étais rentré à la maison faire des copies des disquettes et j'étais reparti chez lui après, quand j'ai fini mes, mes copies des disquettes, euh, en tout cas des premières disquettes de jeu pour commencer à pouvoir jouer et tout. Et j'étais reparti ensuite à la maison euh, chez lui pour lui ramener euh, ses disquettes et j'étais rentré. Et en fait, euh, à l'époque, je pense quoi, chez lui, il y avait peut-être euh, 12 ou 13 km de vélo, un truc comme ça. Ils m'ont été avec une grosse montée. C'était vraiment, en fait, pour moi, le vélo, c'était vraiment la liberté. C'est-à-dire que euh, le bus pouvait m'amener à des endroits, mais le vélo pouvait m'amener partout où je voulais. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bus, mes pieds pouvaient m'amener à certains endroits, mais alors le vélo pouvait m'amener vraiment à plein d'autres endroits. Et il y a des journées où je faisais beaucoup, je roulais beaucoup, en fait. Je me mettais des petits objectifs, etc. Enfin voilà, pour dire, bah, tiens, je vais aller voir telle personne, je vais aller faire tel truc. Ou alors, des fois, donc pirater des jeux vidéo. Et... C'était vraiment, en fait, euh, ce, ce truc-là, en fait, de, dans, dans ma jeunesse. Donc, ça me rappelle un petit peu ça, ce format aventure, etc. Euh, c'est un peu ce rappel-là. Mais vraiment, euh, le euh, ce, 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 ce gravel, ce projet gravelman, mais le gravel et le vélo, dans ce, ce plus largement, en fait, dans ma philosophie, c'est vraiment cette histoire, en fait, de dire, c'est retrouver déjà un peu ce côté vélo que j'appréciais quand j'étais ado et tout, et donc j'en reviens aussi. Euh, j'ai régulièrement parlé en fait de, de de mon histoire, de retrouver un peu mon enfant intérieur, de retrouver cette joie, de retrouver cette joie de bouger, de de courir. C'est pour ça, par exemple, que j'adore sauter dans les flaques de boue quand je vais à, à pieds nus, Quand je vois une grosse flaque de boue, je saute dedans. J'adore ce contact en fait de courir euh, aussi euh, un peu comme un dératé dans les descentes. Euh, j'adore ce truc-là. Euh, j'adore ce côté amusement en fait que j'ai dans la course à pied. J'aime cet amusement. J'aime euh, j'ai développé sur Instagram aussi l'idée le, le, du positive running je, je déteste les gens qui courent en faisant la gueule, je déteste les gens qui, qui font ça en faisant la gueule et mais il y en a, c'est leur philosophie. Il y en a qui sont très exigeants envers eux-mêmes. Il y en a en fait quand ils font une course, ils sont hauts, ils se fixent vraiment le truc de battre leur record, etc. Moi en fait, ce qui me plaît, c'est d'avoir, c'est le sourire en fait, c'est prendre du plaisir. Et quand je vais courir euh, pieds nus par exemple, c'est vraiment pour retrouver aussi ce côté très lien à la terre, mais aussi j'ai vraiment l'impression d'être un gamin quand je fais ça. C'est-à-dire qu'il y a j'ai 46 ans et j'ai vraiment l'impression, je me sens comme un gamin. Vraiment comme un gamin. Et le vélo, il y a ça aussi. Il y a ce côté-là. Il y a ce côté vraiment de... Comment euh, continuer à bien vieillir en fait C'est vraiment mon objectif. Alors je ne sais pas si un jour je serai ce fameux vieillard galopant, mais j'ai plein d'exemples de ces gens-là. Euh, bah, euh, Jean-Claude que j'ai croisé euh, sur le euh, sur le 24 heures, et qui, qui a passé la dernière demi-heure avec moi. Vous l'avez écouté dans l'épisode sur le 24 heures à la télé. L'autre jour, je regardais un épisode. Un, un Charlie Bancarel qui est un Auvergnat qui habite dans le Cantal qui a 80... Pouf, qui, qui vraiment.. Euh, oui, j'allais dire 90 ans, mais... et à qui euh, la fédération a offert le, le Dossard pour le Marathon pour tous des Jeux olympiques. Euh, C'est euh, Patrick Montel l'autre jour qui lui a remis et tout. Et je l'avais croisé sur des courses, j'avais croisé à Vichy, j'avais croisé sur un, une course ou deux, je l'avais vu déjà à l'époque, mais cette histoire de vieillard galopant... Je le, je l'avais pas en tête encore, je l'ai l'avais pas en tête. Mais quand je le vois courir, et on, on a cité d'autres, etc., et certains se rencontreront, en me dit, ah, bah tiens, il y a telle personne qui fait ça, qui fait du vélo et tout ». C'est, On voit que c'est possible en fait, on voit que c'est un modèle qui est possible. Et vraiment, je, je le dis très clairement, hein, c'est-à-dire que euh, je sais pas jusqu'à quel âge je vais pouvoir bou bouger, courir, faire du sport et tout, mais c'est tellement de rentrer dans mon équilibre de vie, et je sais à tel point... À quel point c'est important de garder du muscle quand on vieillit, de garder, de garder euh, vraiment cette tonicité musculaire, de, de, de garder du muscle pour tenir son corps et tout Et à quel point je le vois sur les générations précédentes, dans quel état ils sont physiquement certaines personnes et Ils ont des gros ventres, ils, ont des ils font quasiment, ils bougent plus, physiquement ils sont pas en bon état. Euh, je le vois tout ça, je le vois vraiment ce, ce truc-là. Et j'ai pas envie d'être comme eux en fait. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'avais pas envie de d'être. De, de, je voyais les les, les vieux qu'on maintenant euh, qui à l'époque ils avaient autour de 50 ans. Et ils me paraissaient vraiment très tellement vieux. Maintenant, je m'en rapproche. Je me sens pas aussi vieux que ça en fait. Et quand je regarde les les, les personnes, certaines personnes âgées, il y a des personnes âgées dans mon quartier qui bougent beaucoup, qui qui marchent, que je crois sur les chemins, etc. Et je me dis ben moi, j'ai envie de continuer à faire ça. Mais comment le faire, voilà, comment le faire, comment garder cet amusement et tout. Et ma philosophie de The Gravel, de Gravelman, etc., c'est vraiment aussi aller vers cette idée du Viard galopant. Et vraiment aller euh, autour de cette idée-là. Et devenir champion du monde de mon monde, ce sont des étapes, en fait. C'est-à-dire que ce sont des jalons, c'est des moyens, en fait. J'avais dit il y a très longtemps sur mon blog que en fait, si je m'inscrivais à des courses, c'était pour me forcer à courir au départ quand je quand je courais pas, me faire m'inscrire à des courses, me forcer en fait à me préparer et ça le fait de faire un plan de course sur l'année, dire je vais participer à telle ou telle course, me forcer les jours où j'ai pas trop envie d'aller courir, me forcer en fait tout simplement à aller courir. Et cette idée en fait, vraiment de devenir champion du monde du monde tous les ans et même plusieurs fois dans l'année, c'est d'avoir des objectifs qui me font kiffer qui sont vraiment, pour moi, qui me tiennent un cœur, qui m'apportent vraiment un truc sur le plan physique, sur le plan mental, qui m'apportent sur le plan social, j'ai envie de dire, sur les rencontres, sur tout un tas de choses, vraiment, et qui me permettent en fait d'avoir des jalons, progresser, de continuer à progresser, et de construire le corps que je veux être pour devenir un athlète plus complet et pour devenir ce vivre galopant et d'y rajouter un côté euh, format aventure j'ai parlé une micro aventure de vraiment aventure euh, me dire bah tiens ça peut me préparer pour le triathlon mais ça peut me préparer pour d'autres choses peut-être ça peut me préparer pour des vacances en vélo ça peut faire plein de choses en fait et la philosophie autour de ça c'est de vous raconter tout ça c'est pour ça que je fais euh, que Kimet 42 continuera bien entendu mais qu'il y a aussi Kimet 350 qui démarre pour raconter vraiment tout ça, et c'est vraiment en fait, vous euh, voyez j ai, j ai, je suis, euh, ça me donne une énergie de vous parler de tout ça, parce que vraiment c'est un truc qui me fait kiffer, c'est à dire que déjà, en fait vraiment je le dis en fait, l'un des points les plus importants pour devenir champion du monde de son monde, vous le savez en fait c'est l'étincelle, c'est la petite flamme qu'on a en soi, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer ou pas, et en fait Souvent, je fais ma Marie Kondo, et euh, je ne sais pas si vous connaissez Marie Kondo, vous savez, la papesse du rangement, la papesse japonaise, vous savez, on se moque un peu d'elle parce qu'elle a un truc, C'est vous prenez un vêtement, pour savoir si vous devez le jeter ou le garder, prenez un vêtement, un objet, est-ce qu est que finalement il vous fait euh, vibrer Qu'est-ce qui, qu qui génère en vous Et j'ai envie de dire en fait, une course c'est pareil, une aventure c'est un peu pareil, vous prenez un projet sportif, une course, et est-ce qu'elle vous fait kiffer, est-ce qu'elle vous fait vibrer et vous n'avez pas besoin de la sentir contre vous, vous pour pas la porter vous pouvez dire je pense à ça est-ce que ça me fait kiffer et ben si par exemple je pense tout de suite faire un Ironman cet été moyen je, non pas trop faire un, un marathon moyen sauf 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 peut-être marathon de Nevers vous voyez qui euh, parce que il euh, y a le circuit de Manicourt parce que voilà parce que euh, mais voilà euh, faire un UTMB, pff, franchement pas non, ça me tente pas. Peut-être que si un jour j'allais en vacances à Chamonix, que je voyais les gens et tout, peut-être euh, faire euh, certaines disciplines euh, de certains que, que, que j'ai sur le podcast, etc. Non, ça me kiffe pas. Par contre, faire du vélo, oui, là j'ai l'étincelle. Faire un gravelman, j'ai l'étincelle. Et donc je me suis tourné vers l'étincelle. Et maintenant qu'il y a l'étincelle, ben, il faut alimenter le feu en fait. Il faut vraiment alimenter le feu. Et euh, alimenter le feu, c'est quoi Et ben, c'est de partir, de démarrer le projet. C'est de partir sur le vélo. Et de commencer à rouler. Et c'est là euh, l'étape suivante dont je vais vous parler. Moi bon, avant on fait une petite page, une petite pause publicitaire. J'insère un petit moment publicitaire. Je vous rappelle que c'est pour moi un moyen justement de, de continuer, de devenir aussi champion du monde au monde. Et de poursuivre ce projet là. Et on se retrouve juste après où je vous parle justement du vélo et des étapes suivantes. Alors c'est parti maintenant pour la première étape qui était pour moi vraiment euh, la plus compliquée à gérer. Et vraiment c'était la plus compliquée à gérer. Parce que, et euh, je sais que je ne suis pas le seul dans cette histoire-là, c'est que le vélo, en fait, il y a un coût important. Et oui, le vélo, c'est un coût important. Quand j'avais acheté mon, mon Fixie, un Fixie, c'est un vélo qui est d'une simplicité redoutable. Hein, c'est un cadre, des roues, et puis un pignon fixe, en fait. Il n'y a pas de dérailleur. Normalement, il n'y a même pas de franc, etc. Et c'est un vélo qui, qui franchement... Au, au prix que ça m'a coûté par rapport au nombre de kilomètres que j'ai fait avec A été extrêmement rentable Vraiment extrêmement rentable Et hum, c'est vrai qu'il y a quand même un coût C'est à dire que tous ceux qui font du vélo disent oui mais c'est un investissement Mais le vélo tu le gardes longtemps, tu peux le faire évoluer etc Oui sauf que la première fois que j'ai tapé le mot gravel sur Google Je me suis retrouvé avec des vélos qui coûtaient 3000 euros Ou 4000 euros Et là j'ai regardé j'ai dit Mais comment je peux financer en fait un vélo comme ça Comment je peux faire C'est à dire qu'avec mon activité et vous allez comprendre aussi pourquoi il y a les pubs dans le podcast, pourquoi j'ai besoin de sponsors, pourquoi j'ai besoin de partenaires, etc. aussi. C'est parce que quand je vois ce truc-là, je me dis mais actuellement, avec euh, la vie de famille, avec notre entreprise euh, telle qu'elle est, avec euh, comment je, les, les revenus que je gagne, etc. Euh, avec les activités, avec euh, ma femme qui lance son activité de naturopathie et tout. Je me suis dit mais c'est impossible actuellement que j'achète un vélo à ce tarif-là. Et et encore, 3 000 euros, je suis même tombé, je crois que chez BMC, ils font un gravel à 11 000. Mais ça, c'est BMC, en fait. J'ai travaillé pendant quelques quelques deux ans avec un marchand de vélos, je lui faisais sa communication en ligne, son blog, etc. Et je voyais le prix des vélos, et je voyais justement ben, beaucoup de ces, euh, ces papilles là qui, qui arrivaient à la retraite. J'avais cette image-là, parce que souvent, en fait, pendant que j'étais dans la boutique en train de regarder les vélos, prendre des photos, j'écoutais un petit peu euh, ce qu'ils posaient comme question. Et j'avais souvenir, en fait, de certains qui... Qui, venait, qui arrivait à la retraite, et beaucoup c'était, bah, à Clermont, on a Michelin, et beaucoup c'était des salariés Michelin, et en fait, il y avait une une, une enveloppe qui avait été faite par tous leurs collègues qu'ils avaient croisés, et chez Michelin, il y avait beaucoup de salariés, hein. il y en a eu, euh, peut-être, euh, à Clermont, 15, 20 000, peut-être même plus, et... Donc, il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On avait les cités, on avait beaucoup de choses. Donc, ils avaient croisé beaucoup de gens. Et s'ils étaient bien vus, ils avaient eu une grosse enveloppe, plus les primes de départ, etc. Enfin, plein de choses. Et des fois, certains partaient avec un vélo à 4000, 5000, mais j'ai même vu plus que ça. Ils rentrent en se disant, bah, maintenant, je suis à la retraite, je vais faire du vélo, je vais rouler, j'ai envie d'avoir un vélo qui me fasse plaisir et tout. Et ils partaient avec un joli vélo, ils s'achetaient un joli vélo pour dire, maintenant, je vais rouler, je vais profiter de ma retraite en roulant en vélo. Et souvent, en fait, j'ai, écouté les tarifs et y, y les vélos montaient très, très cher. Euh, vraiment très cher, en rajoutant des roues, etc. Et il n'y a pas longtemps, sur Instagram d'ailleurs, c'était un sujet qui a été abordé. C'est-à-dire que j'ai dit mais est-ce que vous avez des questions sur le vélo et tout Et à chaque fois, la question, elle est revenue souvent. C'est-à-dire que pour ceux qui font du vélo, le prix du vélo, en fait, ça leur semble logique. Mais quand on vient du monde de la course, c'est vrai que quand on regarde le prix du vélo, et le jour, c'est ce que je disais, c'est ce que j'ai dit dans le dans le premier épisode de Kymet350, c'est-à-dire que... Sur l'année, si je regarde ma dépense en course à pied, une année de course, en plus en profitant, alors euh, par exemple j'avais acheté des Altra euh, à 70 euros. Euh, maintenant cette année j'étais chez Altra en team Altra, euh, donc sponsorisé, on m'a envoyé trois paires. Bon et donc euh, mon coût chaussures de l'année, ça a été euh, zéro. <rire> enfin franchement ça a été zéro quoi. J'ai j'ai pas acheté de chaussures de course. Euh, j'avais acheté euh, par exemple des sandales ça m'a coûté euh, 50-60 euros. Euh, mes ultra précédentes dont j'ai acheté autour de 70 euros en solde. Je crois que ma première paire d'escalantes je les avais acheté plein pot parce que j'étais vraiment pressé à mes escalantes et il fallait vraiment que je démarre et tout. Donc c'est la, la dernière fois que j'avais acheté une paire de chaussures plein pot et tout et c'était à 140 euros. Bon, et Les escalantes ça monte un petit peu plus maintenant, les certains modèles ultra montent un peu plus cher que ça. Mais ma dépense course de l'année, euh, l'an dernier je n'ai pas acheté un seul t-shirt de course. Pas un seul Ma vraie grosse dépense de l'année, euh, si je regarde 2022, c'était euh, d'aller à Rennes, c'était le, le dossard, c'était des choses comme ça. Mais sur l'année, si je regarde mon budget course de l'année, euh, bon, c'est beaucoup d'eau du robinet, beaucoup de sueurs dépensées, euh, mes chaussures, beaucoup me de pas chères, mon short. Euh, si j'ai acheté un short, euh, si j'ai fini par acheter un short et une veste quand même euh, avant d'aller faire le 24 heures justement. Euh, Peut-être une paire de chaussettes euh, Injinji vous savez avec les doigts. Euh, et encore non, parce que Hermano m'en avait offert une. Celle du, euh, que j'ai prise pour le 24 heures, c'était un cadeau d'Hermano pour mon anniversaire une année. Euh, franchement, honnêtement, j'ai pas des la course me coûte pas cher. Courir me coûte pas très cher. Et c'est vrai que d'un coup, quand on voit le prix d'un vélo, on dit mais comment je vais faire Alors après, bien sûr, on pousse les portes de Décathlon et on se dit bah tiens, il y en a des moins chers, etc. Mais... J'ai eu des remarques il y a pas longtemps sur Instagram, en me posant est-ce qu'il y a des questions et tout dessus. Et quand je dis le prix du vélo, on me dit ouch, certains me disent ouch et tout. Et puis d'autres personnes me disent oui j'aimerais bien faire du vélo, mais ça coûte trop cher. Et c'est vrai que moi l'an dernier c'était un frein, c'est-à-dire que j'avais beau le tourner dans tous les sens, je disais comment je vais faire. Alors j'ai commencé à me tourner vers mon ancien client en lui disant écoute, j'ai l'idée de faire un gravel man, je sais que tu vends beaucoup de gravel etc. Est-ce que tu serais intéressé par sponsoriser ce podcast si j'en sais le podcast ?» Il m'avait dit « Pourquoi pas ?» mais de là à financer le vélo totalement c'était compliqué quand même, hein, de là à faire ça et tout et donc je m'étais dit comment je peux le faire est-ce que je peux faire par tel moyen, est-ce que je peux trouver un sponsor pour faire un nouveau podcast euh, est-ce que euh, il faut que j'attende de vendre plus, est-ce que je dois refaire du, des opérations de freelance est-ce que je dois même trouver un boulot pour payer un vélo, j pourquoi pas Enfin, j ai, j ai, il faut que je trouve une étape et vous savez j'ai souvent posé la question à certains invités en disant mais comment tu finances ça, comment tu fais ça, comment tu t'arrives à financer tel truc etc et il y avait plein de modes pour ça que j'ai fait par exemple l'épisode avec Agathe qui a expliqué comment elle a fait Et là elle a fait un dossier de presse pour euh, le marathon des sables par exemple qui est magnifique un dossier de pour chercher des partenaires pour financer son marathon des sables ben c'est comme ça en fait Alors, en disant si j'ai fait cet épisode avec Agathe euh, sur comment elle, elle faisait des dossiers pour financer elle c'était son marathon en Chine sur la muraille de Chine etc c'est dire ben finalement il y a d'autres pistes que de dire euh, euh, je peux économiser euh, je peux vendre un rein euh, je peux euh, trouver euh, euh, sur le bon coin c'était une solution que j'avais envisagée j'avais aussi un vélo dans la grange qu'on a récupéré quand on a racheté la maison il y avait un vélo d'un oncle à ma femme qui est très, très ancien je m'étais dit est-ce que ce vélo là je peux le transformer c'est-à-dire partir du cadre faire une transformation du vélo pour que ça devienne en fait une sorte de gravel vintage un petit peu, euh, dans les discussions avec les uns les autres, euh, il y avait le bon coin, il y avait plein de solutions qui étaient envisageables. Bon, moi, il y a un truc quand même, c'est que dans le vélo, je pars de zéro. Franchement, je, je considère que je pars vraiment de zéro. Et je me sentais quand même moyennement rassuré en partant d'un vélo, en me disant, bah, tiens, je vais bricoler moi-même le vélo, c'est compliqué. Donc je m'étais dit, tiens, alors en plus, il y a un petit mécano maintenant qui a ouvert il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à me renseigner. Mais il y avait vraiment un frein en fait. C'est-à-dire que l'an dernier euh, enfin, même fin 2021, j'avais lancé en fait le teaser de kimet 350 en disant je vais me lancer dans euh, le gravelman et vraiment. Mais j'ai le problème du vélo. Et vraiment tout l'an dernier, tout 2022, j'ai trimballé cette histoire de vélo. Et à Noël, j'ai eu une surprise énorme. Et là, je dois vraiment le dire, j'ai une surprise incroyable et je remercierai Alexandra qui a, qui a lancé euh, cette idée là et tous les hamsters qui ont participé. C'est que sous mon sapin de Noël, il y avait une enveloppe avec en me disant voici il y a une cagnotte pour euh, payer ton vélo pour faire le gravelman et c'est une surprise incroyable vraiment je m'attendais vraiment pas à ça ça m'enlève une épingle du p une épine du pied une épingle ouais, une épingle à nourrice des dossards si on la laisse tomber une épine du pied mais ça m'a mis aussi une force qui est juste hallucinante c'est vraiment c'est je je ne sais pas comment vous remercier pour tous ceux qui ont participé vous vous savez qui vous êtes, etc. Je ne sais pas comment vous remercier et vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point la force que vous me donnez. C'est-à-dire que maintenant, je suis là, me dit maintenant le gravelman, écoute, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Qu'est-ce qui me manque Il me manque de pédaler, de m'entraîner, etc. Et donc, vraiment, déjà, c'est il n'est possible que parce que vous êtes là. En fait, vraiment possible que parce que vous êtes là, les uns les autres, et parce que vous m'avez aidé, parce que vous participez à ça. Et c'est vraiment un truc incroyable. Vraiment, j'en reviens pas. Et je dois encore vous remercier euh, pour ça et tout. Et la semaine dernière, donc je suis allé récupérer le vélo. Et euh, je suis... Euh, bah, J'ai fait ce que j'avais fait en format du en fait C'est-à-dire que jeudi, je suis parti en courant avec mes chaussures trail à travers les chemins. Et puis je suis rentré avec le vélo en prenant la route et les chemins, forcément. Et je dois le dire, je détaillerai un petit peu plus. Le vélo, c'est un Décathlon, un Tribun en Gravel 520 subcompact. J'expliquerai le choix du vélo, pourquoi ce vélo, mais si vous posez la question de pourquoi un vélo neuf, pourquoi chez Décathlon, euh, d'une part, c'est parce que, je, je le dis, et euh, l'autre jour, j'ai fait le premier épisode de Kymé 350, je l'ai fait sur le vélo, avec mon micro-cravate, en enregistrant, en pédalant, donc euh, en roulant. Et vraiment, c'est que, je, je quand je vois ces prix des vélos, je me dis, il faut pas, il faut qu'on trouve un moyen aussi pour dire que on peut rouler avec un vélo moins cher. Au début, en fait, j'ai regardé les premiers gravels et tout. J'ai vu des gravels qui étaient beaucoup moins chers que, que celui-ci. Et j'avais dit, est-ce que je peux faire, à partir de quel tarif je peux m'équiper pour faire un gravelman Quel vélo il faut pour pour m'équiper euh, Est-ce qu'il faut que euh, un vélo à euh, 320 euros, euh, comme il y a chez, euh, chez euh, Decathlon, suffirait ou pas — Probablement, en fait. C'est-à-dire que si euh, je euh, je demandais à Iliès... Faut <rire> ça rappeler l'épisode avec Iliès. Sûrement, il me dirait oui, parce que lui, il a amené des gens euh, à Deauville avec un vélo euh, qui ressemble à un Vélib. Donc sûrement qu'il me dirait oui. Mais moi, est-ce que je me le sentais Pas vraiment. Est-ce que je me sentais capable de faire mon propre vélo à partir d'un vélo d'occasion de transformer Non. Euh, je pouvais dire je peux commencer à me préparer je peux prendre mon fixie qui est maintenant en fait qui n'est plus un fixie mais qui a deux vitesses je pouvais dire avec mon, avec combien je peux faire à deux kilomètres sûrement pas un gravelman mais je dois pouvoir faire 50 kilomètres oui je les ai presque déjà fait hein, dessus euh, même en fixie à l'époque je dois pouvoir faire jusqu'à 100 oui, mais monter au-dessus avec ce vélo-là, ça va être super compliqué. Et puis sur des chemins et tout, c'est juste impossible. Euh, D'ailleurs, les quelques fois que j'ai fait du chemin avec ce vélo-là, euh, les roues sont, sont faibles, etc. sont pas renforcées, ça crève facilement euh, et tout. Donc c'était pas le, le, le truc. Donc vraiment, euh, l'idée, c'était euh, cette histoire-là du, du vélo, vraiment c'était le point de départ. Mais en fait, euh, pourquoi Decathlon Pourquoi un vélo neuf Tout simplement parce que pour moi, c'est de la tranquillité. Et je dis vraiment, c'est de la tranquillité. Je le irais plutôt dans me 350, pourquoi Le choix, etc. Mais moi, en fait, le truc, l'autre jour, qui m'a plu, c'est-à-dire que j'arrive chez Decathlon, je dis, voilà, je viens chercher mon vélo, et ils m'ont mis un vélo tout équipé, et tout, tout, vraiment tout équipé, en me disant, je peux partir avec. J'avais le casque, puis, je suis parti avec, je suis rentré. Et c'est ça que je recherchais aussi. Bien sûr que pour ceux qui aiment bricoler, pour ceux qui font du vélo, ça peut paraître euh, un peu en disant ouais mais tu aurais pu faire ça, tu aurais pu faire ça. Oui, oui. Mais en fait, non. <rire> C'est-à-dire que euh, je me mets en moi je suis un débutant et qui a 350 ce sera vraiment l'esprit. C'est vraiment le mec qui débute à 46 ans qui débute dans le vélo et qui connaît rien. Euh, L'an dernier, j'ai acheté deux trois livres sur le vélo. Euh, j'en avais acheté, euh, un premier, bah, au... fin 2021. J'en ai acheté un autre il n'y a pas longtemps. J'en ai trouvé un autre dans un, chez Noz, vous savez, en déstockage, etc. Et, euh, donc, j'ai deux, trois vélos sur, deux, trois livres sur le vélo. J'ai deux livres sur l'aventure en vélo. J'ai les livres de, bah, fameux, Alistair Humphreys, sur la micro-aventure où il parle aussi du vélo et comment il, il a expliqué quand il est parti faire le tour du monde en vélo, il était parti avec un vélo qui n'était pas extraordinaire, qui s'est, pas besoin d'un super vélo pour partir et tout il montait aussi comment il partait à l'aventure avec un Brompton qui est un vélo pliable etc enfin voilà donc il montrait que finalement le vélo était un élément qui est essentiel mais que euh, on n'avait pas besoin d'avoir des budgets énormissimes dessus euh, qu'il y avait la question de l'équipement, la question de l'entraînement, la question du mental. Euh, et vraiment, euh, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message il m'a dit « De toute façon, tu ne seras pas le seul à faire un gravelman avec un vélo décathlon. » Et j'ai dit « J'espère bien, en fait. » C'est-à-dire que j'espère bien que euh, on n'a pas besoin d'avoir des vélos super chers pour partir et tout. Parce que quand on regarde sur Internet, c'est vrai qu'on voit beaucoup de vélos qui coûtent très très cher. Et quand on veut se mettre au vélo, c'est un vrai frein et moi je l'avais ce frein et ce que je veux montrer maintenant c'est que une fois que ce premier frein bon moi il est passé de cette manière là et eh ben derrière il euh, n'y a pas besoin d'investir euh, permanence etc et de savoir à quel budget je peux faire un gravel ban à quel budget je peux rouler et tout qu'est-ce que ça coûte comment je peux le faire et le documenter et l'expliquer alors bien sûr sur ce vélo il va un petit peu évoluer il y a une première étape c'est l'histoire des pédales auto si vous écoutez la minute pierre j'en ai parlé avec Laure en disant euh, bah, ma crainte, c'est d'abord de me prendre un gros viandage, de, tout, de commencer par chuter. J'ai pas joué avec le feu. Euh, L'autre jour, quand même, euh, quand je suis allé récupérer le vélo, au départ, j'avais demandé au, au vendeur, j'ai dit « Si j'achète si des pédales, vous m'installez mes pédales automatiques dessus ?» me dit « Oui, pas de problème. » Et je suis quand même parti dans mon sac à dos, quand je suis allé chercher le vélo, J'ai mis les pédales automatiques et j'avais des cales, en fait, pour les transformer en pédales plates. Il y a des systèmes de cales qui existent en me disant je me sens pas déjà de mettre les pédales automatiques. Plus les chaussures, plus le vélo, découvrir le vélo, dans, avec les grandes routes autour et tout. Je me dis c'est pas le bon plan. Et quand je suis arrivé, en fait, le vélo, bah, il est livré pour qu'on puisse rouler avec. Vous savez, il y a des pédales plates avec des espèces de, 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 de trucs pour mettre les pieds. Et j'ai regardé, je dis ah, bah pour commencer, ça va être top. Donc je garde mes pédales auto et pour l'instant. Hop, je les laisse dans le sac. Elles sont bien rangées. Les chaussures aussi sont bien rangées. Ce sera une étape suivante. L'autre étape aussi, ce sera de voir quels sont les équipements à compléter au fil du temps. Euh, par exemple, est-ce qu quel ordinateur, petit GPS, etc. pour suivre la trace pour l'instant, sur ce que je fais, par exemple, j'ai mis un adaptateur pour mettre, vous savez, mon téléphone. Avec l'application Komoot, je peux le faire. Je peux le faire avec euh, des applications sur mon téléphone. Si c'est pour partir une heure, rouler de une heure, deux heures, trois heures, mon téléphone va suffire. Avec une batterie, s'il le faut, etc., ça va suffire. Et puis, pour la plupart des chemins que je prends actuellement, je peux vous dire que j'ai pas besoin de gps pour savoir si je tourne à droite ou si je tourne à gauche donc pour l'instant il n'y a pas besoin mais l'équipement c'est des choses des questions et tout que je documenterai aussi dans 350. parce que forcément euh, pour partir rouler 350 bornes il euh, y a la question de savoir s'il faut passer la nuit dehors il y a la question de l'alimentation il y a la question de la boisson il y a la question de de, de, de est-ce qu'il faut bah, changer chambre à air ou pas est-ce que le vélo il est tubeless ou pas tubeless c'est-à-dire est-ce qu'il y a une chambre ou pas de chambre qu'est-ce qu'il faut pour réparer s'il y a un problème toutes ces questions-là vont se poser au fur et à mesure. Mais en fait, la première étape, c'était vraiment le vélo. C'était vraiment la difficulté, c'est déjà de dire maintenant, c'est le vélo. Et ça m'amène, maintenant que le vélo est fait, bah, l'étape suivante, c'est quoi Et c'est quoi les étapes finalement pour arriver au Gravelman Bon, bah déjà, j'ai envie de dire que la première étape, et l'étape la plus importante, je crois, pour moi, c'est rouler, 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 rouler. Alors, dans mes notes, j'ai marqué au moins 5-6 fois. C'est-à-dire qu'en fait ma perception des choses, et on en a parlé avec Laure dans une minute paire sur justement comment on apprend une nouvelle discipline, et en, entre Noël et le Nouvel An, j'ai envoyé un message en disant, mais écoute, maintenant euh, je suis face à... Euh, le vélo arrive, comment je deviens cycliste <rire> C'était ma question. Est-ce que je dois lire des livres sur apprendre à pédaler, la technique, etc. Est-ce que je dois regarder des vidéos Ou est-ce que je dois monter sur mon vélo et rouler C'est quoi le truc Alors on a fait un épisode complet sur les différentes formes d'apprentissage, les théories de l'apprentissage, etc. C'est vraiment très intéressant, mais bien entendu que j'ai beau lire tous les livres que je veux, si je roule pas je deviendrai pas un cycliste. Et bien entendu que je peux regarder plein de vidéos sur YouTube, etc. Si je roule pas, je ne deviendrai pas un cycliste. Mais c'est pareil pour la course. C'est en courant que je suis devenu un coureur. Et plus je cours, et plus ma technique de course euh, s'améliore, plus je prends certains mouvements. Je peux vous garantir qu'avec les projets ultra que j'ai eu l'an dernier, ma technique de course a beaucoup évolué. Elle est devenue plus économe, j'ai rajouté de la marche, je me rends compte que ma foulée a changé, que je ne cours pas tout à fait de la même manière que quand je faisais de la piste avec le club, que quand je faisais plus de vitesse, etc. Mais ça veut pas dire que je suis pas capable de le faire. Ça veut juste dire que dans certains... J'ai appris en fait à courir en mode économie parce qu'il euh, fallait que je fasse euh, 500 km sur le mois de janvier ou euh, et avec des journées à, à en enchaînant 28, 29, 30, 31 km euh, d'un jour à l'autre. Et donc il a fallu que j'apprenne ça et que mon corps s'est à ça. Et bah ben là, mon corps doit s'adapter à être un cycliste. Bon, la première partie de mon corps qui doit s'adapter, ce sont mes fesses. Euh, bien entendu, là, je me, enfin, sur mon fixe, je roulais pas des, beaucoup, beaucoup de kilomètres, je faisais 10, 15 kilomètres au maximum, tout, euh, d'une traite. Donc, mes fesses ne souffraient pas trop. Là, je, l'autre jour, quand je montais sur le vélo, je me suis dit, bon, maintenant, il va falloir que en fasses 350. Est-ce que cette selle est vraiment la selle la plus adaptée à ça? Et ben, c'est la réponse c'était de savoir est-ce que c'est sont mes fesses ou est-ce que c'est la selle qui est adaptée alors bien sûr il y a des cuissards bien sûr il y a tout ça mais j'ai rigolé parce que je me suis dit ben bah, vu comme euh, je commence à sentir les premières douleurs et tout je me suis dit c'est pas comme ça et après 10 bornes je me suis dit c'est pas comme ça que tu vas arriver à faire 350 mais je me suis dit aussi mes fesses ça fait un bout de temps qu'elles sont pas posées des euh, sont pas posées sur une selle de vélo donc c'est aussi assez normal de même que quand j'ai fait mes premiers mètres sur le vélo je me suis pas trouvé super à l'aise. Normal, c'est un nouveau vélo, nouvelles dimensions, détails de roue. En fait, quand j'ai mis à côté de mon fixe. J'ai regardé les tailles de roues. On n'est pas sur les mêmes tailles de roues parce que mon fixe avait des tailles de roues qui étaient vraiment des tailles de route, vraiment avec. Et puis en plus, il a maintenant 10 ans, donc c'était des standards. Les standards ont un petit peu évolué. Vous savez, les tailles de roues, c'est comme sur le btt. Vous savez, quand on est passé aux grandes roues, etc., aux différents formats de roues, il y a eu plein de choses là-dessus. Et donc c'est vrai que la géométrie de mon nouveau vélo par rapport à la géométrie de mon fixie est totalement différente. Le guidon est différent, les freins sont différents, le fait qu'il y ait des vitesses est aussi différent. Donc il y a tout ça que je dois reprendre, réapprendre pour devenir très à l'aise. En fait, le but du jeu, c'est de devenir très à l'aise sur le vélo. Et devenir très à l'aise sur le vélo, c'est pas en regardant des vidéos, c'est pas en, euh, en lisant des livres, c'est pas en discutant avec des cyclistes. Bien sûr que là, je vais aller chercher des conseils, j'ai besoin d'aller chercher des conseils. J'ai besoin d'apprendre la technique, j'ai besoin d'apprendre l'entraînement, j'ai besoin d'apprendre la mécanique. Mais tout ça, en fait, ça se trouve. Dans mes livres, en fait, mettre, installer mes pédales automatiques, franchement, j'ai regardé, c'est pas sorcier, hein, franchement. Et j'ai changé, changé des freins, alors là, c'est des plaquettes, j'ai des freins à disque, donc il faut que j'apprenne à changer des freins sur des, des freins à disque. Ça va s'apprendre. Euh, je sais changer un maillon d'une chaîne si la chaîne se casse. Donc ça, ça va s'apprendre. Euh, je savais régler mon dérailleur. Et donc ça, je sais, il faut que je retrouve. Et puis, on a la richesse d'Internet, la richesse de YouTube. rien Dans les livres, en fait, les livres que j'avais, les deux livres que j'avais achetés, notamment, c'était sur tout, comment on entretient son vélo, toute la petite mécanique, comment on change ça, comment on met ça, comment on fait ça, comment on choisit telle pièce, etc. Donc tout ça, en fait, ça s'apprend. Mais il y a un truc qui ne s'apprend. N'étant sur le vélo, c'est de rouler en fait. C'est de devenir très à l'aise sur le vélo, c'est-à-dire de prendre l'habitude et d aussi d'adapter mon corps à, à devenir un cycliste. C'est-à-dire que musculairement, l'autre jour j'ai très bien senti, le lendemain j'ai très bien senti que même en ayant fait que 10 km pour mon premier jour, je peux dire oui parce que j'ai j'ai couru 7 km et j'ai fait 8 ou 9 km de vélo. On peut dire que j'ai la fatigue de ça, en plus j'ai fait mes squats, je suis dans un défi squat en ce moment, on peut dire que le lendemain j'avais la fatigue... Mais c'est pas logique en fait, la fatigue de, de cet effort-là ne doit pas me générer les courbatures comme ça. En fait, les courbatures, c'était juste le fait d'avoir fait du vélo alors que j'en ai pas fait depuis longtemps et de retrouver musculairement c'est un fonctionnement différent et donc musculairement aussi, c'est la question qu on va se poser de dire bah comment je travaille musculairement pour euh, avoir la puissance et le fait d'avoir les pédales automatiques aussi de passer aux pédales automatiques, c'est aussi cette logique là, hein, de de pouvoir travailler musculairement d'être plus efficace avec le vélo de de, de pouvoir justement euh, aller vers cette distance là de 350 km qui n'est pas une distance anodine, c'est à dire que quand je dis ça je dis 350 bancs, je dis oh, c'est long quand même tout et, euh, et euh, bien sûr ça fait peur bien sûr ça fait peur mais quand ça fait peur il y a un truc c'est de dire je vais fuir et je pars à droite et j'oublie et ça non je, non je, 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 je n'oublierai pas que mon défi c'est vraiment de devenir un gravelman et donc maintenant en fait il y a première étape c'est vraiment de passer à l'état de devenir le cycliste en fait c'est à dire de dire maintenant tel le vélo euh, as euh, l'équipement de base t'as plus qu'à partir rouler, mais en fait il faut le faire régulièrement, et c'est à dire que là qu'est-ce qui va se passer ben, dans, les, dans mes semaines bon en ce moment on a un peu de neige et tout je vais attendre que ça se réchauffe un petit peu un petit peu plus, mais c'est euh, rouler, 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 c'est à dire reprendre l'habitude de rouler euh, je dis reprendre parce que finalement, quand je roulais en fixie, je faisais environ 2500 km par an, parce que j'allais donner mes cours en vélo, j'allais à la gare, je mettais le vélo dans le train, j'allais à droite, à gauche, je roulais un petit peu, donc finalement, je roulais un petit peu tous les jours, et là, plutôt que de rouler un petit peu tous les jours, que ce que je peux faire, ce que je ferai sûrement cet été, c'est aussi d'ajouter des grandes distances, c'est-à-dire d'allonger les distances, et d'allonger petit à petit les distances, justement, pour me rapprocher. Parce que c'est ça, en fait, la, la grande étape suivante pour moi. C'est-à-dire qu'il y a... S'entraîner à rouler, 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 je l'ai dit, apprendre tout ce qui est la technique, l'entraînement, la mécanique, euh, adapter mon corps et tout, découvrir les contraintes, découvrir aussi comment on s'entraîne, hein, vraiment. Mais maintenant, c'est mettre en place le plan qui m'amène au départ du Gravelman et qui m'amènera à l'arrivée. Et ça, en fait, on revient sur la notion de plan, de jalon, de, 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 de projet, etc. Euh, c'est de dire quels sont finalement les ingrédients que je dois mettre dedans pour faire en fait en sorte. Que je sois prêt. Et donc, c'est déjà de faire un plan pour être prêt. C'est déjà de définir quel sera le gravelman. Alors, pour l'instant, je dois le dire, il n'est pas déterminé. J'ai regardé encore ce matin le site du gravelman. J'avais des trucs en me disant, bah tiens, le plus proche c'est l'Auvergne. Mais je me rappelle des dates de l'an dernier. Je me dis oui, mais l'Auvergne, il est dans pas longtemps en fait. Ça me laisse vraiment pas beaucoup de temps. Est-ce que je serai prêt Ou alors, est-ce que il faut que je me dise, bah tiens, je peux faire un demi gravelman euh, s'il y a une trace de 120 km, pourquoi pas, à est-ce que en euh, 3 mois ou 4 mois, je ne sais pas combien de temps il reste, est-ce que je peux être prêt pour faire un demi-gravelman C'est une vraie question que je me pose, et est-ce que ce demi-gravelman peut être ensuite une étape pour faire le vrai gravelman, et par exemple un gravelman qui serait, par exemple, au mois de septembre, il ne sera pas en Auvergne, il sera plus loin, mais est-ce que ça peut être ça l'étape c'est une vraie question que je me pose, et pour l'instant, je n'ai pas répondu à cette question-là. Alors, bien entendu, comment je réponds à cette question Bon, je peux toujours envoyer un message à ce hein, qui va me dire, bah oui, start with leg et finish with mental. Euh, donc, si je demande à l'IS, yes, il me dira, bah oui, tu peux le faire, si t'as fait 50, tu peux faire 100, si t'as fait 100, tu peux faire 200, si t'as fait 200, tu peux faire 300. Je les connais, ces trucs-là, mais maintenant, c'est de dire, oui, comment Comment je fais Est-ce que je peux le faire Comment je peux le faire Quel est le plan Quels sont les jalons Et justement, quels sont les jalons Et euh, des jalons pour dire, tiens, je peux fêter les différentes étapes. Ben, je peux fêter d'avoir fait 25, je peux fêter d'en avoir fait 50. Et puis, je peux me fêter d'en avoir fait 100. Tiens, ben, si j'ai fait 100... Le jour où j'aurais fait 100, je serais serai pas très loin finalement de cette histoire de faire les 120 premiers du euh, du, euh, du Gravelman. Et peut-être que je peux faire un demi-Gravelman Auvergne. Pourquoi pas Ça fait partie en fait vraiment de, de ma réflexion. Mais en tout cas, c'est me dire quelles sont les étapes que je dois valider, quels sont les jalons qui me montrent que d'une part je suis sur la bonne voie, qui vont me mettre en confiance sur ma capacité à faire ce Gravelman et ma capacité à le finir. Et c'est vraiment ça qui est important là tout de suite. C'est la définition de ça, c'est-à-dire de faire un plan et me dire... Bon, le Gravelman que j'envisage, il a telle date, quelles sont toutes les étapes que je vais poser qui vont me permettre d'y arriver et ça c'est vraiment un plan Et que vous soyez sur n'importe quel type De course, d'aventure que vous voulez poser De toute façon on est toujours là dedans C'est à dire qu'à un moment donné il faut valider les différentes étapes Je voyais pour ceux qui préparent le marathon des sables Eux ils sont sur une étape de validation aussi De l'alimentation de D'acheter le sac qui aura le bon poids De à courir avec un sac à dos De mettre du lyophilisé, de manger lyophilisé De voir si digère lyophilisé De voir si c'est bon, si c'est pas bon S'ils si vont le supporter, comment ils vont le faire et tout Moi aussi j'ai ces questions là qui vont se poser Et la question c'est de savoir comment je le valide comment je valide par exemple que je suis capable de faire déjà 100 km de vélo comment j'arrive à cette étape là et comment je valide ça ben tout ça ce sont des étapes euh, que je dois passer et comment je vais le passer, bien entendu rouler, 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 me renseigner le podcast, avoir des invités prendre des conseils à droite à gauche etc recevoir vos conseils, n'hésitez pas si vous en avez en discuter dans le Upstart Running Club et puis j'ai décidé de me définir aussi des mini-aventures pour préparer en fait ce défi d'ailleurs d'avoir des petites aventures à moi m'inventer euh, en fait mais bah, des petits objectifs qui me permettent de me rapprocher de ça c'est quoi par exemple quand je parle de mini-objectifs bah vous savez que je suis un adepte en fait de ce que j'appelle le coffee run et le coffee run c'est quoi c'est je pars en courant et je vais me euh, chercher un café euh, chez euh, alors principalement chez Luc du Willy Break ceux qui sont dans la région clermontoise Willy Break vous le trouvez chez Chamalière, Aubière, etc moi bon, il se trouve que quand je vais si je parle dimanche matin il est à environ 9 10 km de la maison. Donc l'aller-retour, ça me fait presque un semi, vous voyez, pour aller boire un café et pour alors avant, il était plus proche le vendredi j'avais juste 2 km à faire, j'en faisais un petit peu plus, je faisais des, des tours, j'en faisais un petit peu plus, mais maintenant, bon, il faut que j'aille un peu plus loin à euh, Aubière de, moi de, de là où j'habite. Oh, la trace la plus courte, c'est 9 km pour y aller, 9 km pour pour rentrer. Donc ça fait 18 pour aller boire un café et manger un cookies. Mais en fait c'est mon kiff, c'est vraiment mon kiff. Je l'ai déjà fait en vélo, J'avais déjà fait un jour en fixie euh, sans aucun problème. Et donc je me dis avec mon gravel je peux le faire, je peux même allonger les chemins. C'est-à-dire que je peux passer sur une petite montagne, je peux prendre ce chemin-là, je peux faire un autre truc et tout. Et au lieu de me faire un truc en disant bah, je le fais en 9 bornes, Bon, simple, mon objectif, j'oublie pas que c'est d'allonger la distance, je peux très bien me dire que finalement, sur la matinée, je peux faire le chemin aller, par exemple, je peux le faire en 20 ou 25 bornes, et que le retour, je peux le faire en 9 si je suis fatigué, ou je peux le faire en 10 ou en 15 ou en 20, et que finalement, ma sortie euh, « coffee bike », on va appeler ça, euh, plutôt qu'un « coffee run », on va appeler ça un « coffee bike », eh ben elle est pas obligée de faire 18 km elle peut faire 40 ou 50 ou 60 en fonction de mon avancée mais que en plaçant tout simplement cet objectif d'aller dire bah tiens je vais discuter un petit moment avec Luc boire un petit café parce que ça me fait plaisir manger un petit cookie et eh ben c'est pour moi une sorte de préparation c'est un objectif ça fait partie en fait des micro objectifs et en prenant des points en disant tiens je peux passer par là passer par là etc partir à tel moment euh, prendre les chemins euh, en partant euh. alors le problème du vélo c'est à dire que partir de nuit comme je le fais en courant c'est toujours plus pro problématique, euh, les histoires des frontales et euh, tout ça avec les voitures et tout. En vélo, je sais pas à quel point prendre les chemins, comment ça va se passer. Mais là aussi, c'est une question, une vraie question je me pose par rapport au Gravelman. C'est-à-dire sur le Gravelman, euh, les moments, quel moment de, de jour, de nuit, comment rouler, comment s'entraîner à ça et tout vraiment c'est tout un ensemble de choses que, que, que je peux me préparer à quelles je me pose des questions aussi là, sur cette préparation là et puis j'ai d'autres exemples de, de petits défis, il y a un défi dont j'ai parlé euh, j'en ai parlé à quelques personnes j'en ai un petit peu parlé J'ai, le matin, c'est ce que je dis, euh, j'en ai parlé tout à l'heure j'ai ma, ma cafetière Aéropresse Go et le matin, souvent au, à partir du printemps, l'été, je pars avec je la mets dans mon sac et je pars courir des fois je fais des grands chemins et j'arrive au sommet de la petite montagne je me prépare un café en regardant le lever du soleil Bon, ça, c'est mon petit kiff. Et je me dis maintenant, avec le gravel, où est-ce que je pourrais aller boire mon café Est-ce que je peux pas changer de sommet de montagne Plutôt que de prendre la montagne qui est à 3 km en courant, est-ce que je peux pas aller prendre la montagne qui est à 10, à 15 Et l'une des montagnes qui me tente le plus, c'est le Puy-de-Dôme. Le Puy-de-Dôme, c'est mythe. Cette année, il y aura le Tour de France qui va y arriver. Et quand j'étais gamin, j'ai vu... Le, une arrivée au sommet du Puy-Dôme. J'ai vu les coureurs monter le Puy-Dôme. Et même à l'époque, j'ai vu les hommes et les femmes, parce qu'il y avait les femmes qui arrivaient avant. Jenny Longo et compagnie. Et j'ai vu ces images-là. J'ai vu ces champions qui montaient, qui tordaient les vélos et tout. J'étais tout gamin, mais j'ai vu le Tour de France à Clermont. Je l'ai vu plusieurs fois, je crois. Mais je l'ai vu sur le Puy-Dôme. J'ai vu cette montée-là et c'est un truc qui m'est marqué. Et le, le Puy-Dôme en vélo, on peut pas le monter. Alors, cette année, je voudrais faire la course qui permet de le monter en courant. Mais je me suis dit quand même, ça serait sympa d'y amener le vélo, ou en tout cas d'y aller d'une manière ou d'une autre. Mais plutôt que d'y aller en voiture et de monter à pied, pourquoi je pourrais pas y aller en vélo Et j'ai commencé à regarder les traces, comment je peux faire les traces. Alors c'est là que je sors des applications comme Komoot et compagnie, mais là aussi j'en parlerai dans kilo 350 en me disant bah, « un jour, pourquoi je partirai partirais pas ?» Avec bah, « il faudra que je mette une sacoche sur le vélo, Tiens, ça me permettra de mettre une sacoche, mettre ma cafetière, mettre mon café, prendre de l'eau, trouver un système. » et aller jusque là-bas et puis euh, une fois là-bas bah oui monter avec le vélo euh, sous le bras et tout mais m'installer là-haut et est-ce que je peux y arriver pour le lever du soleil est-ce que je peux y arriver pour euh, voir euh, en tout cas, juste pour le spectacle voir un truc je sais pas C'est une vraie question et c'est une partie de micro aventure que je veux rajouter et en fait je vais faire des micro aventures comme ça je me dis maintenant avec le vélo je pourrais aller à tel endroit je peux suivre tel picyclable ils sont en train de nous faire une picyclable par exemple qui va dans le sud de la France et puis notre picyclable alors bien sûr euh elle, viendrait, euh, elle reviendrait du nord. Je me dis, tiens, si je peux la suivre un petit peu le chemin, jusqu'où je peux aller. Et puis, tiens, tout à l'heure, je parlais d'Hermano aussi. Je, on avait dit, Hermano, quand on avait enregistré l'épisode de podcast, que Hermano, s'il passe pas très loin de la maison, est-ce que je pourrais aller le voir quand il passera pas très loin de la maison Est-ce que je pourrais aller le voir en vélo Faire enfin, une journée ou d'aller le voir en vélo, d'aller le voir euh, ou quand il est en train de courir ou faire son swim run ou je sais pas ce qu'il sera en train de faire à ce moment-là, d'aller euh, taper la discute quelques minutes et de rentrer à la maison. Est-ce que ça serait possible de le faire Est-ce que ça serait à ou pas de le faire. C'est fait partie en fait de mes micro-défis, micro-aventures qui, peut-être un peu plus long que micro aventure d'ailleurs dans ce cas-là, comment le faire, comment le gérer, et ce sont pour moi les étapes qui me permettront en fait de préparer cet objectif-là. Et tout ça en fait, j'ai essayé de vous le raconter. Alors bien sûr, là je viens vous parler de vélo, et vous êtes en train de vous poser une question, mais la course à pied, qu'est-ce que je fais de la course à pied dans tout ça Est-ce que je m'arrête de courir Vous savez que je cours tous les jours depuis 500... Euh... Peut-être 50 550 jours bientôt, ça va faire euh, peut-être 547, c'était peut-être ou 548 hier. J'ai plus le compte maintenant. Je compte, c'est pas je compte pas parce que tous les jours sur Strava, si vous regardez mon compte Strava, euh, vous, vous voyez que tous les jours je tiens le compte. Des fois je le partage aussi sur sur Instagram. C'est vrai que depuis que j'ai passé l'année, je je compte moins les jours au jour le jour. Euh, je compte plus les jours un petit peu ronds, le euh, 500e jour, le 550e, le 600e. J'attends le 666e avec impatience parce que là je me dis tiens je pourrais peut-être me mettre un petit défi mais je vais continuer à courir tous les jours en fait je vais continuer vraiment à courir tous les jours je le dis parce que c'est mon projet c'est mon mode de vie euh, le matin en fait ce que je fais c'est que euh, quand j'amène ma fille à l'école après je vais marcher un petit peu mais des fois je vais courir aujourd'hui par exemple euh, là on enregistre je suis mardi matin j'enregistre très tôt j'ai décidé ce matin d'enregistrer très tôt l'épisode tout à l'heure quand je vais amener ma fille à l'école Qu'est-ce que je vais faire? Euh, J'enregistre le mardi, je le précise. Euh, je vais partir courir pour faire un semi-marathon pour le défi Marathon pour tous, du marathon de Paris 2024. Parce que j'ai un semi-marathon où ça, il y a un challenge. Et donc je vais partir faire un semi-marathon pour valider euh, ma participation à ce challenge-là. Bon bah ça c'est mon. C'est un de mes défis. Et je n'oublie pas que mon défi 2024, c'est de participer à ce marathon de Paris des Jeux Olympiques, de gagner mon dossard pour ce marathon open de, des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc ça veut dire que je vais continuer à courir tous les jours, et je vais euh, continuer aussi à faire les défis pour gagner ce dossard. Je vous rappelle que dans le Hamster Zoning Club, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé une rubrique spéciale où, dans laquelle on partageait des défis, on partageait conseils, comment avoir des points, comment se parrainer, comment avoir plus de points. Il y a même des petits cheat codes pour ceux qui ont fait des jeux vidéo, vous savez, c'est des petits codes de triche. Pour augmenter les points plus rapidement. Mais en tout cas, le but du jeu, c'est qu'on amène le plus possible de hamsters, euh, sur, sur le au départ de cette course. Certains, certains euh, membres du hamster zone et Club ont déjà leur dossard. Euh, et puis euh, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible. En tout cas, je fais en sorte qu'on ait déjà tous nos points, le maximum, et qu'on on participe tous au challenge pour avoir des chances de gagner, des tirages au sort, des choses comme ça. Et voilà, ça c'est vraiment le truc. Donc je continue à courir tous les jours. J'ai aussi, normalement, des courses type, j'ai gagné un dossard pour un trail au mois de mars, et j'ai bien l'intention d'y aller. Alors, je me suis pas aligné euh, sur la distance que j'ai choisi, je pars plutôt sur la distance de 22 km. Euh, je pars pas, il y a des 48, 80, il y a des plus longues distances. Je pars pas cette année en course, je vais vous le garantir, je partirai pas sur de l'Ultra. Ça, c'est sûr je partirai pas sur l'Ultra. Mais il y a des courses en fait, donc, que j'ai envie de faire. Par exemple, j'aimerais bien faire la Pyrone Tour en avril, le week-end de la Pyrone Tour. Pourquoi Parce que la veille du 24 heures, j'ai vu Léla et Pascal qui organisaient, en fait, qu'ils faisaient la réunion avec les bénévoles pour organiser, pour planifier cette nouvelle édition de la Pyrone Tour. Et euh, j'ai, euh, ça m'a donné envie, en fait. Et puis j'ai vu, en fait, la forêt, euh, où est-ce qu'ils font ça J'ai vu les ruchers, j'ai vu tout ça. Et je me suis dit, ça va être sympa de courir ici. Alors bon, c'est beaucoup plus plat que chez moi, mais euh, le, les, ça a l'air super sympa. Et je me dis, bah tiens, j'aurais bien envie d'y aller. Bon. Voilà, ça fait partie en fait, voyez, des, des trucs qui ont une étincelle. Je me dis, j'aimerais bien, ça ferait partie un jour de d'avoir cette course-là. Et donc, ben, pour faire ce genre de course-là, euh, puis en fait, je me suis, il y, a, il y a le défi, en fait, il y a les, plusieurs distances, mais il y a le défi de faire toutes les distances. Et ça fait 42 km. Je me suis dit, 42 km sur le week-end, ça pourrait être un défi sympa de partir faire ce truc-là, d'y aller en famille, de faire un week-end en famille et tout. Je me dis, pourquoi pas, si on a les moyens pourquoi pas arriver à le faire et ça fait partie des choses qui pourraient me vraiment me faire kiffer donc pour faire ça en fait il faut que je continue à courir, j'abandonne pas la course je continue à courir et puis il y a aussi euh, dans un coin de ma tête, parce que j'avais lancé l'idée euh, et puis euh, l'idée est ressortie on en reparle encore un petit peu c'est de retourner à Rennes pour le 24h euh, et le faire en mode équipe de hamster. en fait, je voudrais qu'on amène des équipes de hamster, des, des membres du hamster Zone club sur le 24 heures. Euh, des équipes par exemple on peut mettre des, une équipe de quatre coureurs qui euh, plutôt que de faire un euh, 24 heures hein, tout seul pourrait faire en fait euh, par équipe de quatre. alors en, après en organisation voir comment ils courent etc mais euh, faire ça et puis euh, avoir plusieurs équipes de hamsters et puis peut-être qu'il y a des hamsters qui voudraient le faire tout seul et puis euh, peut-être des hamsters qui le feraient euh, en équipe mais en tout cas il y aurait peut-être des hamsters rapides des hamsters qui veulent juste finir et tout mais en tout cas avoir un petit peu, ça ferait une sorte de congrès des hamsters, euh, du hamsters zoning club, mais en tout cas je trouverais ça super sympa et j'ai plusieurs personnes qui sont intéressées euh, et puis euh, j'avais envoyé un message à Mehdi, on a tagué un peu Mehdi pour voir un peu quelles sont les dates etc et donc pour faire ça, et eh ben oui il faut continuer en fait à courir et donc euh, c'est de voir comment tout ça va se mixer et vraiment le mix pour moi c'est qu'on va, je vais arriver en fait sur tester quelque chose et on va en parler dans un minute perf bientôt avec Laure c'est le fameux entraînement croisé. C'est le fameux croisement des des, 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 des sports. Jusqu'à maintenant, et en tout cas l'an dernier, j'étais quand même très axé, vraiment très axé, sur la partie course à pied. J'ai vraiment j'ai couru euh, euh, 2500 km environ. J'ai eu le challenge 496. J'ai eu le challenge du 24 heures. Donc j'étais plutôt sur de la longue distance, sur de l'ultra et tout. Euh, et puis entre-temps, avec des petites séances, avec des périodes où je courais pas beaucoup, où je faisais juste mon miles, etc., tous les jours. Puis des moments où j'ai beaucoup allongé, euh, des semaines à 90, une semaine à 190, euh, des semaines à 30, 40 km, hein, j'ai eu vraiment ce mix-là. Mais en tout cas, c'était vraiment une gestion de mon énergie, mais qui était basée beaucoup sur la course à pied. Euh, j'ai très peu nagé, j'ai fait très peu de vélo. je crois que j'ai 50 kilomètres de vélo l'an dernier, je dois avoir 10 kilomètres de natation euh, au total, hein, et encore, je dis 10 kilomètres de natation enfin je l'ai dû aller trois fois à la piscine et euh, j'ai fait un peu de nage à la mer <rire> pour ça je dis 10 je, sur Strava je crois que je les ai même pas en fait <rire> je sais pas, pas si j'ai 50 km de vélo et 10 km de natation sur mon Strava bref en tout cas j'ai pas grand chose mais vraiment je voudrais mixer sur l'entraînement croisé et puis vous savez aussi qu'il y a bien sûr mon projet de recomposition corporelle c'est à dire euh, continuer à perdre un peu de gras prendre du muscle tailler un peu mes abdos euh, et, et enfin voilà c'est un peu c'est un, un, un peu mon, mon truc aussi. Dans mon, il y a le vieillard galopant, mais j'ai bien, j'ai mis une image, j'aimerais bien que le vieillard galopant, il soit pas tout flasque aussi. Vous hein, voyez, c'est pas être un vieillard galopant flasque, c'est être un cinquantenaire déjà. Euh, j ai, j ai, je sais pas comment le dire en fait, mais je euh, <rire> peut pas appeler ça un cinquantenaire. Enfin, je peux pas appeler ça un cinquantenaire beau gosse. C'est pas parce que je me, me qualifierai jamais de beau gosse. Donc ça c'est pas possible. Mais en tout cas, un cinquantenaire en forme et euh, moi la cinquantaine elle est dans trois ans en fait et donc c'est euh, un cinquantenaire en forme pour moi c'est euh, musclé c'est euh, capable de courir, capable de nager capable de faire du vélo, capable d'enchaîner les sports et tout et pour ça en fait c'est vraiment miser sur l'entraînement croisé c'est à dire moins courir mais continuer à courir et rajouter du vélo et continuer à faire de, de la musculation et vraiment travailler sur cet ensemble-là, et puis ajouter petit à petit de la natation. Alors, comment je vais organiser un petit peu mon temps Je vous en parlerai, je pense, j'en reparlerai un petit peu dans l'année, la, dans pour vous expliquer exactement comment tout ça va fonctionner. C'est aussi le but de km 350, c'est aussi pour ça que Kimmètre 42 continue, qu'il y aura des FAQ, qu'il y aura tout un tas de choses comme ça. C'est, en fait, d'imaginer qu'il y aura des séances clés de course, et puis des séances clés de vélo, et de voir l'enchaînement, comment enchaîner ce truc-là. Euh, bien sûr que les séances clés de vélo sont extrêmement importantes. C'est quoi des séances clés de vélo bah ben ça je dois le définir autant des séances clés de course je suis capable de définir en ce moment par exemple des séances clés de course c'est une séance clé qui va être basée sur la vitesse ou alors une séance clé qui va être basée sur la distance aujourd'hui par exemple mon 21 km plutôt une distance clé distance hein, dire euh, voilà je dois faire 21 km pour valider le défi <rire> à limite que je, je vais pas regarder le temps vraiment pas regarder le temps et puis derrière il y aura un peu demain sera plutôt une journée après plutôt repos hein, baisse d'énergie repos reprise et puis ensuite, euh, je repartirai sur une séance plus classique ou alors sur une séance vélo. Les séances clés de vélo, c'est quoi Bien sûr, il y aura une question de distance. Hein, il faut que j'adapte mes petites fesses ou j'adapte mon petit corps et tout à être capable de rouler de plus en plus longtemps. Il faut aussi que je m'entraîne à maîtriser mon vélo et tout il faut aussi que je m'entraîne peut-être et très probablement aussi sur la maîtrise technique du vélo et là je le, je le redis c'est à dire que dans mes séances clés je pense que probablement il y a des séances où c'est d'aller faire du chemin, du gravel etc pour m'entraîner sur du passage, sur des trucs où il y a des cailloux, il y aurait de la boue il y aurait des trucs qui sont pas très agréables à passer ou très faciles mais qu'il faut que je m'entraîne à le faire et je pense que dans des séances clés vélo et je dis bien je pense parce que pour l'instant je ne l'ai pas déterminé et c'est pour ça aussi que euh, je vais faire des épisodes avec des invités, je vais leur demander leurs conseils, comment ils en pensent, qu'est-ce qu'on travaille, que je vais regarder des vidéos, je vais regarder des livres, je vais me renseigner, je vais me documenter, je vais raconter tout ça. C'est-à-dire que moi, dans mon esprit, il y a des séances qui vont devoir me dire, bah, une séance clé, par exemple, ça va être d'apprendre à mettre les pédales euh, automatiques, d'apprendre à rouler avec les pédales automatiques, de les clipser, les déclipser, etc., d'être à l'aise avec ça. Des séances clés pour bien maîtriser le vélo, pour vraiment euh, passer dans des passages plus compliqués, prendre un petit single peut-être un jour, peut-être euh, travailler les descentes, euh, enfin tout un tas de choses, euh, comment monter, euh, travailler de la montée et tout, et puis des séances clés qui seront plutôt sur de la distance, c'est-à-dire euh, faire euh, euh, rouler 50, rouler 100 km pour justement rentrer euh, cette, ces habitudes de distance et puis travailler aussi l'alimentation, comment je m'alimente, comment je bois, tout ça en fait, vraiment tout ça. Mais pour l'instant, je dis, j'imagine en fait que ces séances clés, ça peut être ça. J'imagine pour l'instant, autant en course les séances clés, je suis capable de les définir, autant en vélo, je répète, je suis un débutant et donc je dois tout apprendre. Et puis, l'ai dit, je continuerai donc musculation, renforcement musculaire, cet été j'ajouterai probablement aussi un petit peu de natation et en fait il y a un truc que je ne m'interdis pas de, de faire dans l'année c'est un petit triathlon en mode découverte c'est à dire que si un jour je pouvais avoir un petit triathlon euh, avec une distance qui permet de faire un petit peu de natation euh, la partie vélo et la partie course enchaîner ça euh, en rond dix ans que je n'ai pas d'entraînement spécifique mais que ce soit vraiment sur la découverte que ce soit un truc un peu sympa, etc. Peut-être, pourquoi pas Triathlon Cross, d'ailleurs. Hein, euh, je veux dire, avec un format hors euh, cross euh, qui soit adapté, en fait, à chemin un peu gravel, etc. Euh, pourquoi pas, en fait Vraiment, pourquoi pas Une première découverte, qui serait aussi un pas, en fait, en me disant, bah tiens, la complémentarité de tout ça m'amènerait, petit à petit, ensuite, vers le projet Ironman, euh, qui serait probablement pas 2024, parce que si j'ai mon dossard pour Marathon de Paris, l'objectif de l'année sera vraiment Marathon de Paris 2024 enfin le marathon des jeux olympiques. Donc le l'Ironman serait repoussé mais en tout cas qui serait un premier pas en fait de découvrir un petit peu ça aussi de, de voir un petit peu ce que c'est, de tester, de découvrir un petit peu ce truc là. Euh je m'interdis pas. En fait, franchement, je m'interdis pas dans l'année de placer ça. Si un jour il y a l'occasion, s'il y a un truc sympa, s'il y a une occasion de pouvoir le faire et tout, je m'interdis pas un jour de pouvoir le faire parce que sur le plan de l'équipement, je considère que j'aurais tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Euh, j'ai même la tri-fonction d'ailleurs. <rire> J'avais acheté une tri-fonction pour le, pour le swimrun. Donc j'ai une petite tri-fonction de base. J'ai des baskets pour courir. Euh, j'ai mes pieds et mes mains pour, euh, pour nager et j'ai le vélo pour rouler. Alors même si c'est pas l'équipement du triathlète parfait, etc., du truc parfait, en tout cas... Je ne m'interdis pas de pouvoir tester sur un petit triathlon en mode découverte, de voir ce que c'est pour juste aussi le kiff, et juste aussi pour voir ce que c'est vraiment découvrir un petit peu plus. Ça, ça serait mon truc. Et d'ailleurs, le jour le 666e jour, le 6666 là, euh, qui arrive euh, bah, dans euh, environ 110 jours, donc euh, dans trois mois, je ne m'interdis pas en fait de me faire un petit défi triathlon à moi. C'est-à-dire que je disais à ma femme, je retiens ah, tiens, je pourrais aller nager. Alors nager 600 mètres minimum, bon c'est pas beaucoup 600 mètres, ça passera, faire 60 km de vélo et terminer par 6 km de course Je m'interdis pas de faire ça en fait Je pense que je vais fêter ça euh, C'est euh, Ça serait mon projet à moi Alors 666 d'ailleurs, c'est un, un chiffre qui est un, qui est un peu drôle parce que il euh, y en a qui ont des projets 666 qui sont beaucoup plus élevés euh, Simon Yari qui a un projet 666 et puis il y en a eu d'autres invités qui a des projets 666 qui étaient avec des trucs où ils étaient plutôt sur 600 km de vélo enfin des trucs beaucoup plus gros enfin des, des fois 10 en fait par rapport à ce que je vais faire mais en fait ce 600 mètres de natation 60 km de vélo 6 km de course j'ai l'impression en fait que c'est un premier pas en fait c'est une sorte de mon mini triathlon à moi, c'est pas Naïf Ironman, ça serait un, un quoi un, un, un tiers, même pas un tiers un c est, c est, c est, ouais, 60, je suis en train de calculer un sixième d'Ironman un truc dans le genre là, mais en tout cas, ça serait un premier pas. En fait, ça serait mon mini, euh, je pourrais pas dire que je suis un Ironman, ça serait un, un mini, mini, mini Ironman, en tout cas un truc de test. Euh, mais je trouve que ça serait une belle manière, par exemple, de fêter euh, le 666e jour de course consécutif. Et c'est aussi ça, je veux dire, euh, la complémentarité entre les choses. C'est aussi comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire cet esprit de complémentarité entre euh, continuer à courir, découvrir le vélo, euh, garder d'autres sports, devenir plus, plus à l'image de ce que j'imaginais quand j'ai commencé à perdre du poids c'est à dire que quand j'ai commencé à perdre du poids je me suis dit un jour je vais retrouver des ados un jour j'aurai encore plus taillé etc et puis quand je regarde physiquement je me dis ah, là il y a un truc ça va pas encore c'est à dire que c'est pas de courir c'est pas de manger mieux qui suffit il faut que je fasse des efforts sur le plan de la musculation, il faut que je fasse d'autres efforts. Il y a d'autres trucs à faire pour continuer à aller sur cette démarche-là. Et le vélo en fait partie, la musculation en fait partie, la course en fait partie, et les défis en font partie. Et tout ça, en fait, c'est mon objectif, je le répète, c'est devenir champion du monde de mon monde, avec le Gravelman, mais avec des micro-défis aussi, à chaque fois, avec aussi le podcast, avec mes podcasts, avec ma vie de podcasteur et de d'amplifier de, de, ma vie de podcasteur. J'ai un projet, alors si vous écoutez mes autres podcasts, c'est ce que j'appelle le projet Podcasteur Pro, c'est-à-dire de vivre à 100% des podcasts et de euh, l'accompagnement d'autres podcasteurs pour qu'eux aussi, en fait, ils développent leur podcast ou que certains créent leur podcast et qu'ils développent leur podcast. Donc ça, c'est le grand projet Podcasteur Pro avec les projets sportifs avec mes projets euh, euh, humains, mes projets mentaux, mes projets familiaux, etc. sont tous là-dedans. C'est comment mixer tout cet ensemble-là pour, en fait, vieillir selon l'image que j'ai. C'est-à-dire vraiment l'image d'arriver, petit à petit, à devenir déjà ce cinquantenaire galopant, en pleine forme, etc. Et puis ensuite, petit à petit, aller vers le vieillard galopant. Euh, et c'est vraiment cette image-là. Et cette, ce défi Gravelman s'inscrit là-dedans il s'inscrit sur le plan physique, il s'inscrit sur le plan mental, il s'inscrit sur le plan de l'organisation, il s'inscrit sur le plan même du développement euh, Podcaster pro, j'ai envie de dire, avec le développement d'un nouveau podcast, qui veut dire aussi euh, probablement des nouvelles opportunités de découvrir de nouvelles gens, de nouveaux sponsors, des partenaires, peut-être des partenaires d'ailleurs pour pour continuer à équiper par rapport au Gravelman, etc. Et raconter tout ça, et vous raconter, vous 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 partager tout ça et peut-être vous donner l'envie aussi, vous aussi, de le faire. Hier, j'avais une application, une petite phrase euh, qui, euh, qui disait qu'en fait, parce que l'on fait, en fait, on se rend peut-être pas compte, mais que parfois euh, on peut influencer la vie d'autres personnes. Et quand j'ai mis ça sur Instagram, là, alors, je ne sais plus comment la phrase était tournée exactement, mais quand j'ai mis ça sur Instagram, il y a des gens qui m'ont dit, bah tu sais, en écoutant Kimmètre 42, je me suis lancé dans le marathon me suis lancé dans le truc de faire ça. En écoutant Kimet 42, en écoutant ton 24 heures, j'ai envie de faire un 24 heures. J'ai envie de faire ça. Euh, j'ai envie de faire le 487 j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et ben vous savez quoi? Un jour, peut-être, quelqu'un me dira, bah tiens, en écoutant comment tu t'es mis dans le vélo, en faisant un gravelman, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et ben, je serais super heureux. Ça voudrait dire qu'en fait, une des grandes missions que je me fixe avec Kimet 42 avec mes différents podcasts, c'est de vous inspirer de vous aider à faire des nouvelles choses que vous pensez peut-être pas capable de faire. Sûrement pas. Comme moi, je me sentais pas capable de faire au départ mon premier trail, 13 km, que je me sentais pas capable de faire même, de courir au départ. C'était d'abord de courir, puis faire mon premier trail, puis faire un marathon. Je m'en sentais pas capable. Et je me disais, je ne me pourrais jamais le dessus. Déjà, je me disais, le marathon, c'est trop long. <rire> Et puis ensuite, je suis allé plus loin plus loin, beaucoup plus loin, et je ne m'en savais pas capable, mais petit à petit, je me rends compte que j'en suis capable, et que j'ai probablement beaucoup plus de capacités que je ne l'imagine, mais que je ne peux le savoir qu'en allant les chercher. Et je pense que nous sommes tous dans ce cadre-là, et j'espère, en tout cas, qu'à travers mes créations, à travers les podcasts, à travers ce que je partage aussi sur mon compte Instagram, à Bertrand Soulier, et à travers ce nouveau podcast, qui est M350, et eh ben ça vous donnera peut-être vous aussi envie de vous dire, oui, c'est possible de le faire, oui, on a des moyens de le faire, oui, il y a des méthodes, oui, il y a des trucs qu'on peut faire et je pense qu'on peut faire plein de choses et que ça nous aide, en fait, à devenir pas seulement champion du monde de notre monde, pour juste le plaisir de dire « je suis champion du monde mon monde », mais aussi parce que ça nous apporte, en fait, euh, un mode de vie. Un mode de vie, vraiment, je dis, c'est, Sam, je répète, c'est sommeil, alimentation, mouvement, mais aussi la confiance, le mental. Euh, vous vous rappelez, je suis certifié en préparation mentale, je suis en train de me certifier en nutrition aussi, mais je suis certifié en préparation mentale. C'est aussi cette dimension mentale, cette dimension confiance, de dire, je me sens pas confiant dans plein de domaines de ma vie, mais en fait, le sport, le mouvement, cette capacité à monter des projets, cette capacité à me lancer des défis, à aller, à aller, en tout cas, faire tout pour les mettre en place, les mettre en œuvre et être capable de les faire, me montre que je suis capable de faire et me donne de la confiance. Et c'est tout ça l'enjeu, en fait, et l'esprit que je mets dans Kimet 42, c'est tout aussi l'esprit qu'il y aura dans Kimet 350, bien sûr, plus axé sur le vélo, et c'est la complémentarité. En fait, globalement, on pourrait dire que, imaginez que j'ai un gros podcast qu'on pourrait appeler euh, Bouger, <rire> Bouger plus, et euh, dans lequel il y aurait une rubrique qui est euh, pour le vélo, et une grande rubrique qui est 42 avec les différentes sous-rubriques sur l'entraînement, sur le conseil, sur les, les épisodes inspirants du mercredi et puis qu'il y aura aussi sport et nutrition sur la partie spécifiquement euh, nutrition, sport euh, bien manger, mieux manger mieux manger pour nous, pour la planète aussi fin, et l'équilibre et manger sainement et pas manger, du transformé à gogo etc et que tout ça en fait ce soit un grand, euh, un grand podcast un grand truc d'écoute euh, pour vous aider, vous accompagner et pour m'aider moi et pour vous accompagner vous finalement à devenir tous champions du monde de notre monde mais à mieux vieillir et euh, devenir ces villières galopante. galopantes et ça c'est la grande idée en fait de tout ça euh, et bien sûr si vous voulez suivre tout ça bah vous faites vous cherchez Bertrand Soulier sur euh, sur votre application de podcast ça marche sur toutes les applications de podcast le, le Kymet 350 est quasiment partout à peu près partout vous allez tomber sur les premiers épisodes et vous allez voir petit à petit les, euh, les nouveaux épisodes et puis bien sûr vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Soulier, et sur mon compte bertrandsoulier.com on se retrouve très bientôt à la fois sur Kimet 42 sur kimet 350 sur Sport Nutrition, et bien entendu sur l'Homme Zoning Club. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée. Euh, vous savez moi, mon programme du jour, vous savez mon programme du, des mois qui viennent. Euh, n'hésitez pas à me partager les vôtres, n'hésitez pas aussi à nous envoyer des questions, euh, alors, moi directement, dans l'Homme Zoning Club aussi, ou euh, pour euh, la question avec euh, Laure euh, de la minute Perf. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes. Ciao, ciao les sportifs